0: Hallo, grüß dir, Ansgar. Grüß dir, Randy. Ja, heute mal Special Podcast, oder eigentlich Podcast 9, aber ein Special Podcast zur FarmCon, denn es gibt
1: einiges zu erzählen, ne? Genau, es war, ich glaube, es war wieder sehr witzig, dieser Podcast. Ähm, wir haben äh, die FarmCon aus unserer Sicht wiedergegeben und am Ende wartet auch noch äh, eine lustige Geschichte. <lacht> ist richtig, es ist wieder passiert. Es es das ist schon mal passiert. Zu <lacht> Mehr dazu später. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Bis gleich. Bis Tschö. Grüß dir, der Podcast mit Ansgar und Randy. Präsentiert von Nitrado. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Grüß dir. Grüß dir, Ansgar. Hallo. Grüß dir, Randy. Heute mal etwas außerplanmäßig, muss man ja sagen, denn in den letzten Wochen haben wir es oft nicht pünktlich geschafft und jetzt dachten wir, wo die ganzen Erlebnisse von der FarmCon noch frisch sind, reden wir mal über die FarmCon, denn wir beide haben, glaube ich, viel erlebt und dieses Mal kennen wir beide, glaube ich, auch noch nicht die Stories des jeweils anderen, weil wir, ich glaube, wir haben auf der FarmCon, haben wir uns gar nicht viel unterhalten, oder Randy? Ja, doch. Ja, wir haben uns abends beim, beim Abendessen mal ein bisschen unterhalten. Ja gut, das stimmt, aber, aber glaub, so viel zum Unterhalten gab es ja auch generell gar nicht. Nee, gab's auch nicht, aber ich glaube, wir haben sehr unterschiedliches erlebt, oder? Kann sein, ja. Ich glaube schon. Also das wird, glaube ich, ganz, ganz witzig heute und äh, ist, wie gesagt, heute mal ein bisschen außerplanmäßig. Und weißt du was? Ich sitze hier heute so ein bisschen, ich bin gestern ein bisschen früher ins Bett gegangen. <lacht> war ich habe den ganzen Sonntag möglich, verschlafen, by the way. <lacht> den ganzen Deut Sonntag verschlafen? Ja,
0: ich bin gegen 13 Uhr, bin ich zu Hause wieder angekommen. Ja? Um 15 Uhr wollte ich ein kleines Nickerchen machen und um 4.42 Uhr bin ich wieder
1: aufgestanden. Handy. <lacht> ja, mal Schlaf nachholen, ne? muss ja auch mal sein. Das Wochenende seid ihr gegönnt, mhm. Sonntag seid ihr gegönnt. Ja, also ich bin heute aufgewacht und ich habe heute irgendwie so ein bisschen so, jetzt langsam wurde hier ging gerade so die Sonne unter so langsam oder ist noch dabei glaube ich und es weht mal wieder so ein etwas kühleres Windchen. Und es fühlt sich irgendwie so ein bisschen wie für mich gerade wie die Halbzeit des Jahres an. Ich, glücke, äh, ich, ich blicke glücklich und zufrieden auf ähm, das letzte Halbjahr zurück, auch wenn es natürlich offiziell schon ein bisschen länger vorbei ist, das Halbjahr. Aber äh, ich blicke glücklich und zufrieden zurück und freue mich auf die nächsten Wochen und Monate. Ich glaube, das wird wieder relativ äh, stressig. Aber ich finde, die Farmcon ist wirklich so ein, so ein Mittelpunkt jetzt im, im Jahr gewesen, oder?
0: Ja, aber warum stressig? Ist es Stress für dieses Jahr nicht schon hin oder?
1: Nee, das kommt erst noch. Was kann denn noch aufregender werden wie Dreck? Ja, also. das erzähle ich dir dann, wenn es rum ist. Ah, okay. Ja, da, da warte noch einiges. Ja, ja. Nee, aber äh, trotzdem. Also es war irgendwie... Ich muss sagen, die FarmCon war so ein richtig schönes Event einfach. Ja. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Das war immer wieder lustig nach langer, langer Zeit, ja. Ja, es war irgendwie richtig schön, alle Leute mal wieder zu sehen... Und ach, allgemein, die ganze Veranstaltung fand ich irgendwie echt cool und äh, echt schön. Du bist ja schon ein bisschen vor mir da angekommen, ne? Du bist ja schon am Freitag da gewesen. Wie war es Freitagabend? Was habt ihr da noch gemacht? Ja, am Freitagabend waren wir ja auch im Hans im Glück, ne? Äh, das lief katastrophal
0: ab wie am Samstag bei uns. By the way, mhm. das lief auch am Samstag katastrophal, ebenfalls bei Giants. Wir hatten einfach nur Glück. Mhm. <lacht> Ich weiß. Aber ansonsten, und ja. Und reserviert hatten wir auch. Und wir hatten reserviert, stimmt, ja. Naja, aber ja, ich war Freitag Nachmittag bin ich dort angekommen, Freitagvormittag losgefahren, war ein Fehler. Ähm, aber, naja, und dort angekommen, Parkhaus gestellt, beziehungsweise erstmal am Hotel vorbei, nochmal vier Kilometer eine Runde drehen und dann ins Parkhaus rein. Und äh, ja, dann ein bisschen klimatisiert und dann sind wir dann auch schon zu dem Dierforum gegangen weil die Giants-Leute waren ja schon da, äh, ja, pharma Andy getroffen und, und Moderator und seine Tochter, wenn mich nicht alles täuscht. Und, ja, dort den hast hat, du schon am Freitag getroffen? Den habe ich schon am Freitag getroffen. Aber ja. habt ihr auch ein bisschen gequatscht? Ich habe auch ein bisschen gequatscht, hat ein bisschen gedauert, bis ich überhaupt gerafft habe, dass das pharma Andy ist, äh. weil der hatte so seinen Moderator oder Kollegen dabei. Äh, so mit, mit so einer bayerischen Latzhose, nenne ich es jetzt einfach mal okay. Und, ah, das ist der Dorfbeschwung, ich mach den mal leise Und, äh
1: <lacht> 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 Haben wir uns eben noch kurz drüber unterhalten Ist richtig, wir hatten nämlich
0: einen <lacht> Unfall Und, äh, ja, da haben wir gequatscht und die Zeit ging auch relativ schnell rum Klar war ja eh schon Nachmittag und dann sind wir halt abends zusammen mit den Leuten, die halt schon vor Ort waren Dann zu äh, den Hans in Glück In der Hans in Glück Bude da halt gegangen waren. Und das war es eigentlich auch schon für am Freitag Also so viel aufregendes war da gar nicht
1: Und wieso war das so eine Katastrophe am Freitag?
0: Weil wir Ich glaube 20 Uhr zusammen mit Giants dorthin sind Und ich glaube Um 21.30 Uhr wir unsere Getränke hatten und wir um 22.30 Uhr unser Essen und Gegen 23 Uhr dann gehen konnten <lacht>
1: Es okay, gibt,
0: by the way, keine gute Google-Rezession. Also, ich habe sie noch nicht geschrieben, weil ja. es hat sich einiges angestaut die letzten, in der letzten Zeit. Aber es wird überall eine
1: Bewertung abgegeben. Ich will nämlich Local Guide werden. Okay, <lacht> na, na gut. Na, dann können wir uns ja darauf freuen. Mehr dazu in der nächsten Podcast-Folge. Ja, und dann ging die ganze Show am Samstag los. Ähm, wann habt ihr euch aufgemacht, Samstagmorgen? Erstmal muss ich noch etwas erzählen. In der, in der Situation, wo ich einmal am Hotel
0: vorbei bin, weil natürlich auch die Parkplatzsituation vor dem Hotel Ach. erste Sahne war, äh. musste ich ja drei Kilometer durch Mannheim fahren im absoluten Berufsverkehr, also in der Nachrush Hour. Und ja. ich, be ich bekomme das Gefühl nicht los, obwohl es eigentlich nichts ist, weil ich es zehnmal abgecheckt habe. Ich hatte in einem kurzen Moment gedacht, ich bin in den Blitzer gefahren. Siehst du? Es wäre aber nicht geil. Weil wenn das wirklich ja, ja. der Blitzer war, war das ein 30 kmh Blitzer und ich hatte irgendwas um die 50 drauf. Ne? aber ich glaube beinahe nicht, weil ich habe nochmal alles abgecheckt, da gab es keine 30 kmh Blitzer in der Strecke, wo ich gefahren bin und ich <lacht> glaube, ich habe natürlich keine blitzer Ne, habe ich natürlich nicht, würde ja keiner machen, ist ja auch verboten, ne? aber ich habe so, so ein verboten? Engelchen im Ohr, das sagt mir immer an, wenn irgendwo was ist <lacht> und ähm, das scannt aber auch gerne mal die Umgebung, wenn du über irgendwas drüber fährst und unter dir auch noch irgendwas ist, also Straßen oder so, dass das dann auch im Umkreis von x Metern halt erkennt und dass da irgendwo ein Blitzer in der Nähe halt war, aber dort glaube ich nicht, jedenfalls ich habe auch kein Rotlicht wahrgenommen gut, die modernen Blitzer machen wir mittlerweile kein Rotlicht ich glaube aber nicht, dass die mitten in so einer abgesperrten Dings da irgendwo einen Blitzer eingestellt haben, ich hoffe es einfach mal nicht falls doch, ich bin dann wie man es halt nicht macht ne, wo, ich da, wo ich das dann gehört habe 100 Meter und auf dem Dach und geguckt habe natürlich einmal voll in die Eisen ne, um dann auch irgendwie runter zu kommen falls es mich doch erwischt hat, hoffe ich dass es nicht über 20 kmh war das wäre nämlich toll. Toi, toi, Da würde ich mich ärgern, Alter. Dann wäre es einmal das letzte Mal in dieser Drecksstadt gewesen. So, das nur dazu. <lacht> ja, du warst ja unglücklich mit der Anfahrt, ne? Mit der Anfahrt war es sehr unglücklich. Für alle Leute, die da ein bisschen rumrecherchieren wollen. Ich bin von mir aus über die A9 und die A6, also unten bei Würzburg rum, Nürnberg rum, da in der Richtung bin ich gefahren. Alles zweispurig, theoretisch gesehen Lkw-Überholverbot, theoretisch gesehen interessiert die meisten allerdings nicht. Ähm, das erste Stück, ich glaube, so die ersten 200 Kilometer war noch ganz easy, aber auch nicht so entspannt, da habe ich sogar schon so eine Viertelstunde Pause eingelegt. Da ruf noch so meine Oma an, als wir gedacht Gott, ja, ich bin unterwegs und ich glaube, ich habe die beschissensten Stellen schon hinter mir. Da wusste ich auch noch nicht, dass es noch schlimmer wird. Anschlussstelle München ist zum Beispiel eine Baustelle, da musst du kurz von der Autobahn runter, musst nach Nürnberg kurz rein, musst wieder rumdrehen, musst wieder auf die Autobahn drauf Ist dann halt geil, du kommst, das ist dann kurz an vierspurig oder dreispurig, ins von Beten du kommst auf der äußerst linken raus und musst innerhalb von 300 Metern auf die äußerst rechte und es ist halt Baustelle und alle Spuren sind halt voll Katastrophe, dann kommst du in eine Baustelle rein die über drei oder vier Spuren geht du kannst ich fahre Baustelle gerne ganz rechts weil das am entspanntesten ist ging aber nicht, weil alles voller LKWs war das heißt, ich musste mittlere Spurbaustelle fahren rechts von mir LKWs, links von mir SUVs Spurhaltefunktion ging in dem Fall auch nicht also Spurführungsassistent ging auch nicht ist klar ich in der Mitte zwischen Fahrzeugen, ich habe geschwitzt wie ein Schwein, dass da nichts passiert ist, ist vielleicht auch den anderen mit zu verdanken. Also ich meine, ich habe meine Spur gehalten, aber das sind alles so Situationen, du kommst das allererste Mal rein ne, und denkst dir, shit, ne scheiße. Äh, und dann auch noch in so einer Situation, aber naja gut, jetzt habe ich es auch mal hinter mir. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag es nicht, ich fahre an der Baustelle lieber auf der ganz rechten Spur. Auch wenn es langsamer geht, aber es ist mir egal, es ist sicherer, beziehungsweise Ist es entspannter.
1: Ne? Ich finde das immer so lustig, wenn du sowas erzählst, weil man muss sich da immer so reinversetzen. Wie war das nochmal bei einem selbst, als man frisch den Führerschein hat? Weil ich meine, also zumindest bei mir ist, es, mir ist es komplett egal, ob ich jetzt links oder rechts in der Baustelle fahre. Aber in der Mitte? Äh, ja, in der Mitte ist mir auch egal. Also, ich, das, das, das kriegt man alles gut hin. Aber irgendwie, ich glaube, so als ich frisch den Lappen hatte. Habe ich das vielleicht auch als herausfordernd wahrgenommen? Weiß ich nicht. Aber ich musste dir in eine Sache zustimmen. Die Stadt Mannheim ist ja wirklich absolut verwirrend zu durchfahren. Ja, ne? ja, also ja, wow. was die sich da bei der Straßenführung ausgedacht haben, das weiß kein Mensch. Also dann willst du da abbiegen, dann ist da irgendwas gesperrt. Dann war da so ein Kreisverkehr, wo eine Bahnstrecke durchgeführt ist. Hast du okay. das auch gehabt? Nee, das hatte ich glücklicherweise nicht. Ja, ja. das war bei dem Hotel. Ach, du, du kannst es nicht ausdenken, dann tausende Einbahnstraßen, also Mannheim wirklich wild zu fahren mit dem schön. Auto. Nee,
0: also Mannheim ist echt keine schöne Stadt. Die haben halt sich so gedacht, hey, New York ist eine geile Stadt mit den ganzen One-Ways, machen wir das auch mal in Mannheim, weil Mannheim ist fresh. Ja, nee, ist scheiße Mannheim, tut mir leid. Also ihr habt eine katastrophale Straßenführung, also puh. puh. Naja, vor allen Dingen gefühlt 130er Zonen in Bereichen, die keinen Sinn machen.
1: Ja gut, das, das habe ich jetzt nicht so beobachtet, aber auf jeden Fall so von den Straßen her war es sehr wild. Ja, ja. Naja, gut, Samstag ging die ganze Party los und du warst pünktlich um 10 schon dort, ne? Genau, wir waren pünktlich, wir waren sogar um 8.30 Uhr waren wir schon fort. Ach du liebe Zeit. Und ja, weil, weil, ich, na, weil es um 8.30 Uhr
0: kommt dann könnt ihr halt schon rein und könnt halt den Antrag entgehen. Haben wir natürlich dankend angenommen. Und deswegen waren wir dann schon 8.30 äh, Uhr dementsprechend fort. Ab 9 Uhr wurden die Leute reingelassen. Ab 10 Uhr ging es ja los. No. Ja, und dann war erstmal nicht viel. Ne? Wer, äh, Werner hatte ja auch seinen, seinen Ausfall mit der Bahn gehabt. er kam ja an den hoch erst extrem spät. Also sprich hat man sich da dann auch zum ersten Mal gesehen. Uh, unser Ziehsohn, Agrable, also Felix kam dann ja auch irgendwann an mit <lacht> seiner, seiner Milchbeute, mit seiner Milchgeldtasche und seinem Pussausweis da. Ne? <lacht> ja und dann haben wir uns die Begrüßung von Martin Rabel angehört im Vortrag, uh, haben alle geklatscht. Ja und dann sind alle Leute rausgegangen und haben sich draußen halt unterhalten und drinnen liefen die Vorträge. Achso, du hast dir das auch nicht
1: angeschaut? Ich habe mir nicht einen Vortrag angeschaut. Ah, sehr gut, Randy, sehr gut Ich dachte, du könntest ein bisschen was erzählen ich meine, ich hab Ja mir doch, das eben ich habe mir, hab mir das
0: VOD dann angeschaut Ja, das habe halt. ich auch
1: eben gemacht, aber ich dachte, wenn du vor Ort Nö, nö, ich, ich fand es interessanter, so. mich mit den Leuten zu unterhalten Nee, verstehe ich auch total ähm, Hast du das Sticker-Album eigentlich von, von nah gesehen?
0: Nee, das wurde leider auch nur nicht. so präsentiert ja.
1: Würde ich gerne mal sehen
0: Ja, ich würde es auch gerne mal sehen Ich will es vor allen Dingen haben
1: und die Rundumleuchte wurde ja auch angekündigt,
0: ne? Die wurde auch angekündigt, dass man die dann einzeln kaufen kann, ja.
1: Ja. Interessant, interessant, interessant. Ähm, nee, äh, aber mit wem hast du dich denn dann so unterhalten am Morgen?
0: Äh, oh, ich weiß gar nicht mehr, was das am Morgen war. Ich habe mich auf jeden Fall mit Farmer andi unterhalten, nur kurz, jetzt nicht allzu lang. Ähm, äh, mit Alien Paul habe ich mich lange unterhalten. Ah, okay. Ja, ähm, mit ein paar Zuschauern, äh, die generell da waren, äh, mit der Hirschfeld-Gruppe, also mit mit Falco und seinen Jungs sehr sehr viel und seiner Frau. Äh, mit die den Frau ein... war ultra sympathisch, ne? Die Frau ist ultra sympathisch, und ist ja eine also, Sängerin, ne? Also, ist also ja eine... das wusste ich nicht. Ja, ist eine Sängerin, die ist macht berufliche Musik. Wenn ich das, ja, Also, du? Falco nimmt es ja nicht übel, wenn ich es jetzt verhaue, aber ich glaube schon, das hat er so gesagt, wenn
1: mich nicht alles täuscht, ne? Also, die macht Ach, so Musik. Ich nicht. Musik nee, also, ich saß ja mit der dann abends, äh, ja. saß ich neben der, ne? Und total, total sympathisch, also total zugänglich, oh. dass man direkt auf einer Wellenlänge Ja, irgendwie. und
0: sonst so also mit unserer Gang Gang, ne, Also, mit Werner, bitte mit Ron, mit Denise unser so. Gang Gang, gang, gang. <lacht> Na, und halt hier und da Zuschauer bluh, ansonsten äh, mit den ich habe den Namen gerade vergessen aber mit dem sintrack Dude der Sintrack gebaut ja, hat
1: Tino heißt der ne Tino, ich Tino glaub ich,
0: glaube ich, ja genau Tino im TS genau äh, mit denen zum Beispiel noch ich glaube mit Frederik auch also von Creative
1: Mesh. Als ich das erste Mal mit diesem MTS geredet habe, ich wusste, dass der irgendwie da was mit Felix zu tun hat, aber ich wusste nicht, wer der ist. Und er hat mich, glaube ich, irgendwie auf den Winterressort-Simulator angesprochen. Und erst viel später am Abend habe ich erfahren, dass er den Sintrack gebaut hat und äh, diese. Schnee-Equipment-Geschichten da. Ähm, das habe ich erst überhaupt nicht verstanden. Ich fand den auch total sympathisch irgendwie. Aber ich wusste gar nicht, aus welcher Ecke der kommt. Ach so, ja. Ah, das ist <lacht> also so. ja bei einigen so.
0: Naja, ich wollte gerade sagen, das geht bei vielen so. Ne? Also bis ich zum Beispiel gerafft habe, wer Alien Paul ist oder dass das ist Alien Paul ist, mit dem ich da gerade quatsche. Also du hast ja auch immer so ein gewisses Bild im Kopf von Leuten. Ne? Und dann mhm. passt das irgendwie null mit der Realität halt zusammen. Ne? Ja. Ähm... Das so, aber ansonsten, ja, vielleicht hier und da, vielleicht vergesse ich jetzt den oder anderen oh sorry dafür. Aber ansonsten schlüpfen mehr Zuschauer wie andere, wie andere YouTuber oder andere Streamer, ne? Also ich glaube mit. Wir hatten doch bei uns in der Gruppe auch jemanden, den du eingeladen hattest. Ich hab den Namen jetzt vergessen.
1: Der Sascha? Der Sascha. Agrarsascha. Schlippe,
0: mit Agrarsascha schlüpfen, mit denen habe ich mich gar nicht unterhalten. Ach, siehst du mal. nur ja, Kam irgendwie nie dazu. Also von daher, boah. nö, das meistens war halt mit, mit Falco seinen Jungs, weil die auch draus sympathisch war.
1: Naja, dieser LKW-Fahrer, ne? Der war Lonely ganz witzig Wolf, drauf. Ja. Äh, Lonely, ja, Lonely äh, Wolf, ja. okay.
0: Der, das ist,
1: äh, das ist ein Schatz. <lacht> also halt so wie du also, dir einen LKW-Fahrer vorstellst, auch, ne? Das heißt, ja, genau. Also man muss schon sagen, glaube ich, das ist schon auch ein Charakter, mit dem jetzt nicht jeder klarkommt. Hm. Aber ich glaube, wir beide fanden das den schon irgendwie sehr cool, oder? Absolut, also tausend Prozent <lacht> sympathisch, der Mann. <lacht> also immer so ein bisschen so ein paar Sprüche gedrückt und ja, so. Und genau, so
0: ein paar Sprüche gedrückt, um ein bisschen was Derberes, ne? Aber halt immer so, so, so auf lustig Basis, wirst du? Ja, wir dicken verstehen uns halt einfach untereinander, ne? Das, das
1: funktioniert halt. Ne? <lacht> nee, aber muss man wirklich sagen, netter netter Kerl. Ja, und dann kam es irgendwann 12 Uhr zur Führung. Die sollte 12 Uhr pünktlich starten. Genau und äh Ja, und ja, er war wieder nicht da. Da Ansgar war mal wieder Ansgar nicht da. Ja. war wieder nicht da. Ich muss eigentlich zu meiner Verteidigung sagen, Ach, ja, mit dieses äh, Mal bin ich ja? wirklich pünktlich losgefahren. Aha. Aber Stau auf der A4. Ja, also es waren also so ein richtiger Stau war da nicht, aber es war halt sehr voll. Also man konnte nicht wirklich schnell fahren und es waren halt immer so Mini-Staus. Also wo man dann das, das war, ich weiß gar nicht, wie solche Staus eigentlich äh, schreibt uns das gerne mal. Ich weiß gar nicht, wie die eigentlich entstehen. Das waren immer so Staus, äh, da ist man dann auf einmal ziemlich abrupt muss man abbremsen, hm. ja, und dann ging das so 100, 200, 300 Meter so, vielleicht auch 500, 600 Meter, aber dann konnte man wieder irgendwie seine 100, 110 km/h dann fahren. Also sowas hatte ich super oft auf der Autobahn und ich frage mich, wie sowas entsteht, weil es gab kein Hindernis, es gab keinen Unfall, es gab keinen nichts, was dem irgendwie mhm. was da irgendwie als Grund herangezogen werden könnte. Deswegen keine Ahnung, wie sowas entsteht, aber sowas hatte ich halt ultra oft. Ich kann mir bestimmt und, vor,
0: vorstellen, wenn Leute einfach rausziehen und nicht in den Rückspiegel gucken und dann durch halt stark abgebremst werden, müsste es ist wie ein Ziermonika-Effekt sich dann ja aufzieht, genau, so, so
1: ähnlich stelle ich mir auch vor, aber ja. Ja, vermutlich ist es sowas. Ähm, und was ich eben auch noch, glaube ich, äh, unglücklicherweise hatte, das hast du dann vermutlich auch gesehen, ähm, ich musste ja quer durch Hessen und in Hessen haben, glaube ich, am letzten Wochenende die Ferien begonnen mhm. und dementsprechend war die Republik dann oder das, das Bundesland dann vermutlich unterwegs in den Urlaub. Sehr gut. Und deswegen war da alles wirklich, also NRW ging noch so einigermaßen, aber ab Hessen wurde es wirklich schlimm und das wurde auch nicht besser bis Mannheim. Sehr gut. Naja, ich war ja fast pünktlich, aber so. so 12.15 Uhr war er dann
0: da. Und, Und wie ja, es genau. dann weiterging, die Ankunft von Ansgar, das werden wir uns gleich anhören <lacht> nach der kurzen Werbung von Nitrado. Bis gleich.
1: Grüß dir, Werbung. Und auch dieser Podcast wird wieder präsentiert von Nitrado. Nitrado hatte. Ähm, <lacht> Erinnerst du dich noch an das Interview, was wir Nitrado gegeben haben? Da, no, ich Nitrado hatte drin, nämlich ja. auf der Farmcon ebenfalls einen Stand, natürlich. War, glaube ich, auch der einzige Serveranbieter, ne? Da sieht man auch, wie die Connection da ist zum LS. Und ähm, erinnerst du dich noch an das Interview, was wir gegeben ich haben? Ich erinnere mich. Ja, das war auch wieder sehr witzig, ne? Das war definitiv witzig, ohne Frage. Ja, ich bin mal gespannt, ob das jemals online kommen werden wird. Ich <lacht> hab da so meine Zweifel dran. Weiß ich auch nicht warum. Aber davon ab ist Nitrado natürlich euer Serveranbieter für alle möglichen Spiele. Man kann da ja alles. Äh, unter anderem Landwirtschaftssimulator, 15, 17, 19 und 22 Server. Aber auch alle anderen Spiele könnt ihr da auswählen und dann eure Server konfigurieren. Es gibt einen Support, der tiptop 1A ist. Ähm, ja, und ich spiele auch schon seit vielen, vielen Jahren auf den Nitrado-Servern. Bei dir sieht es ähnlich aus. Wir sind total zufrieden. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt und wenn ihr Nitrado supporten wollt, dann nutzt gerne den Link in den Show Notes und bestellt euch euren Server.
0: Genau. Vielen Dank an die für den tollen Support hier für diesen Podcast. Und ja, gönnt euch und gönnt uns in dem Falle. In dem Sinne, gönnt euch mies. danke fürs Zuhören der Werbung. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
1: Grüß dir, Werbung. So, so da, da sind wir, sind wir wieder. wieder. Da sind wir wieder, Ansgar. Genau, Wahnsinn. also ich, vielleicht bevor du gleich beschreibst, wie das von außen so aussah, als ich ankam, das muss nämlich ganz witzig gewesen sein. Ich habe es ja selbst nicht so richtig mitbekommen, äh, weil ich da so total in meinem Film war, schnell irgendwie da zu sein. Aber bevor ich da ankam, habe ich schon mit Erich telefoniert. Ähm, und Erich hatte wiederum schon einen Parkplatz äh, ausgekundschaftet, weil Parkplätze waren wirklich eine Katastrophe da. Und... Ähm, ich weiß nicht, wo man da so richtig parken sollte. Lars hat uns ja irgendwie vorher was gesagt, aber das schien dann auch keine Option zu sein. Ich glaube, da war alles schon voll. Hm. Äh, wie auch immer, ähm, Erich stand dann schon am Straßenrand, als ich da ankam. Wir hatten vorher schon, wie gesagt, kurz telefoniert. Dann ist er schnell reingesprungen, hat mir gezeigt, wo ich da parken muss. Da muss man auch nochmal über drei Ecken fahren. Da habe ich da irgendwo geparkt, wo man definitiv nicht parken durfte. Sehr gut. <lacht> aber weil, also Das war irgendwie so eine Baustelle. Es war ganz merkwürdig irgendwie. Aber abgeschleppt wurden wir ja auch nicht. Also insofern, ja, hatte Erich da einen guten Spot. Dann haben wir schnell auf auf den Weg gemacht und ähm, Erich, wie er ist, <lacht> wollte, also hat mir da angeboten, meine Kameratasche zu tragen. <lacht> das war mir höchst unangenehm, ne? Erich, wirklich ein sehr höflicher Mann, aber es war mir höchst unangenehm, weil wie sieht das aus? Der feine Herr lässt seine Tasche tragen. <lacht> und du ja, ich mein, ja. Aber ähm, genau, dann haben wir uns da schnell auf den Weg gemacht und dann habe ich da mein Ticket vorgezeigt, habe da mein Bändchen bekommen.
0: Als, einzig, und ich hörte als einzigster,
1: schon, by the way. Wieso? Ja, Keiner von uns hat ein
0: Ticket vorgezeigt.
1: Ja, ich, ich, wusste, ich wusste nicht, wie das da so ja, wir läuft. Wir hatten nur alle Keynes, das ist, war ja der Witz, aber egal. Ja, war aber? ja also ich habe das ganz vorbildlich gemacht, aber schon von Weitem habe ich gehört, da ist Hanska. ja. ja. Ich sehe so,
0: ich weißte, so, um, es ist um 12, Lars schon so, wo ist der? Ich sage, ich rufe ihn noch mal an. Ja, hier noch 1,4 Kilometer, wir sind alle schon da, auch DJ Goem und so. Und selbst der der, der John Deere-Typ, der uns da führen sollte. Ja, wir noch eine Viertelstunde oder so. Ich gucke schon die ganze Zeit so zum Eingang. Na, wo ist er, wo ist er? Irgendwann standest du dann beim Eingang, hast dein Ticket vorgezeigt. Da bin ich ja schon auf dich zugekommen, weil ich schon dachte, wenn ich dich jetzt nicht in Anführungsstrichen die paar Meter davor es äh, eskortiere, wirst, kommst du keine fünf Meter weit. Ne? Aber du
1: bist gar nicht zu mir gekommen, der Lars ist zu mir gekommen.
0: Nee, ich bin zu dir gekommen. Ja? Ja. Und La Lars? La Lars ist auch gekommen, ja, der ja. ist dann auch in die ja, Richtung gestiebelt, aber wo ich dich zuerst gespottet habe, habe ich schon gedacht, ich komme mal lieber zu dir und versuche dir zu sagen, dass jetzt keine Zeit ist für irgendwelche Dinger. Ungelogen, Ansgar zeigt sein Ticket, kriegt sein Band, das Band wird festgemacht, er ist einen Zentimeter auf diesem Gelände, Ansgar, können wir ein Foto machen? Und ich, jetzt muss ich das... Also, ich muss es gestehen, ich meine, es ist ja nicht dazu gekommen. Ich wollte wirklich schon sagen, nee, jetzt nicht. Und das in wirklich aber, genervten Ton. Ne? Aber ich glaube, ich war schneller. Nee, ja, du hast nämlich dann schon reagiert, weil äh, du sagst, nee, ist jetzt gerade ungünstig, aber später, wie lange bleibt dir? Da hieß es ja nur eine halbe Stunde, ja, dann müssen wir das jetzt machen. Weißt du? Genau, und dann, hast und dann du hat das er ja dann noch
1: so eine App irgendwie, der, der der Junge, der war auch relativ äh, aufgeregt und sein Vater war dabei. Ja. Und dann hat er da irgendwie seine App nicht richtig entsperrt bekommen und sowas. das zog sich ein bisschen. Richtig, richtig. Ich weiß nicht, was in dieser Zeit noch so passiert ist, aber ich wusste halt, dass ich jetzt schnell zu dieser Führung kommen soll. Weil äh, Giants hatte der, der Lars von Giants hatte noch relativ spontan dankenswerterweise eine Führung organisiert, zumindest durch das Museum, ähm, die wir dann später bekommen haben. Und äh, ja, ich wollte da schon gerne dabei sein äh, und wusste halt, dass ich auch schon ein bisschen zu spät bin und wusste, dass jetzt alle auf mich warten. Mir war es höchst unangenehm. Aber was sollen wir jetzt machen? Man kann ja auch den Jungen da, also das wäre keine Option gewesen, dass der kein, kein Bild machen kann. Also muss das sein. Ja, eine
0: Option ist alles, ne? aber klar, wenn er nee, wenn nur er wegen Tier aber und da stellte stellt sich im Nachhinein heraus, der war ja auch nur wegen Tier, die sind danach sofort abgehauen,
1: ja.
0: ist es dann natürlich eher so eine Sache gewesen. Ja, aber das war dann auch das Einzige. Ne? Dann ging's es schnurstracks geradeaus das Tor, das heilige Tor wurde geöffnet, Richtung Gelände. Genau. Aber dann die Masse, ja die Masse rein. wollte schon hinterher. Und da ja, gehen und dann, Props raus an Lonely Wolf, ja, von der ja, 816 Gang, oder was weiß ich, was Falco da immer für eine Gang hat. Der hat nämlich mal, obwohl er Kind Security, die war Security gespielt und hat einen Zuschauer zurechtgewiesen, dass es
1: hier nicht weitergeht. Der, der meint, aber, also wirklich so richtig unhöflich, ne, der, der äh, Junge, der tat mir richtig leid. Der hat so, der, der wollte gar nicht mit bei der Führung, Nö. der wollte einfach nur ein Foto machen. Richtig. Und äh, der, der Lonely Wolf, oder wie hieß er? Lonely Wolf, ja. Der, der, der meinte einfach nur so barsch, Du nicht. Du nicht, genau. Und direkt ist das Kind auch so zurückgeschreckt, als sei das so eine Autorität. <lacht> und dann ging das Tor zu. Und das war kein schönes Gefühl. Das war kein schönes Gefühl. Oh, ich Der hab's arme gefeiert. Junge. Ich hab's gefeiert. Ja, du findest sowas so witzig. Ich ne? finde sowas, weil ich auch in dem Moment wusste, wie unangenehm dir das ist. Ja, naja, mir war es höchst unangenehm. Ach nee. Nee, ach, wenn ich das Bild, ich hab's immer noch in meinem Kopf, dieses Bild, wie dieser arme Kerl dann zurückgeschreckt ist und dann das Tor zuging. Das, ah nee. Großartig. Und dann waren wir YouTuber ja da. Richtig, dann waren Ach, Und weißt du, we we der auch noch lustig war in, in, dieser, in dieser Situation, der DJ Goham, der meinte auf einmal, zu, zu, der hat diesen Jungen gesehen und meinte dann einfach äh, zu, zu uns oder zu mir, ich weiß nicht mehr, äh, who the fuck are you? Ah. <lacht> <lacht> auch höchst fragwürdig. Naja, und dann waren wir da mit der YouTuber Gang, ne? Genau, da waren wir mit der YouTuber
0: Gang plus Anhang. Ähm haben wir dann diese kleine Führung bekommen in, durch das John Deere-Gelände. Äh, Natürlich konnten wir uns nicht alles angucken, wir haben uns das Museum angeguckt, wir konnten uns draußen so ein paar Traktoren angucken und so, ne? und der Mann hat halt so ein bisschen erklärt, wie das damals war mit Lance Bulldog und wirklich diese alten Klassiker von damals und wie die aufgebaut worden sind und was die da alles geändert haben und so weiter und so weiter. Ne? Das war alles recht interessant oder was ist recht interessant, es war halt mal nett zu sehen und auch zu hören, Da hat ja auch mal so einen alten Traktor gestartet, das ist halt noch Sound, was die Dinger haben, im Vergleich zu diesen ganzen anderen modernen Traktoren. Aber
1: alles. Ja, auch was er so für Geschichten da so erzählt hat. Genau, genau. Also wie die sich so entwickelt haben und sowas, das war schon alles cool. Das war schon alles
0: cool. Aber egal, ob die Geschichte, der Sound oder auch wirklich der nette Mann, der die Führung gemacht hat von der im Übrigen mein Sabaton-T-Shirt gelobt hat, nicht wegen der Band, die Band kannte er nicht, aber er genau. war sehr, ein sehr großer Fan von von dem Schiff Bismarck, ne, muss man sagen. War und natürlich, er war hat er sich gleich grundsympathisch gemacht, der Mann. Genau,
1: und er war auch äh, durchaus informiert. Äh, informiert über andere Schiffe, ne?
0: Genau, naja, es ging halt also darum, er dass da die Bismarck die so hat und so, ne? Aber da war schon geschichtlich, war auch schon dritte. Hat ihn natürlich ja, sehr sympathisch gemacht. War das war so ein Ding. Highlight. Wisst ihr, du, was das zweite Highlight war? Nee. Lars bekam einen Anruf von Boris. <lacht> Boris, Boris ist der, ähm, wie, soll, wie nennt sich das intern bei denen? Head of Publishing. Genau, ich. der ist der Head of Publishing, also sprich der Chef vom Publishing Team von Giants. Der war nämlich am Mirch stand und er rief Lars an und laut Lars eigener Beschreibung, und ich glaube, das Lars zu 100%, hat Boris gesagt, Lars, wo ist Ansgar? Hier ist ein Kind, was bitterlich weint und nach Ansgar fragt.
1: <lacht> ja, es, es hat sich wirklich so zugetragen. Der Michael hat mir das heute auch nochmal geschrieben. Und dieser Junge, also als er dann beruhigt wurde von Boris, äh, weil, weil Boris da meinte ja nach der Führung kommt Ansgar, ähm, hat er wohl zu Boris oder zu irgendwem gesagt, dass es jetzt einfach so lange an dem Stand warten würde, bis ich endlich da bin hat Michael mir heute noch geschrieben. Okay. Das fand Michael wohl auch sehr, sehr lustig. Ja, das ist vollkommen absurd gewesen. Das war vollkommen absurd. Ja, also es ging Aber schon jetzt haben so wir unsere Headline, ne?
0: Kleiner Junge weint wegen
1: Ansgar. <lacht> ja. Sollen wir das so als, als Titel nehmen? Warum nicht? Ja, gut. Übrigens, das wahre Highlight kommt am Schluss noch, Du ahnst es nicht, Randy. Du ahnst es nicht. Ich habe einiges zu berichten. Sehr schön. Aber Ich, ich habe schon so äh, halb gehört, ja. Ah
0: nee, hatte die dir das schon erzählt? Nein, aber Denise hat es heute irgendwie schon in ihren Livestream erzählt, aber oh, ich, war nee. nicht, ich war aber nicht da. Ich war nicht da. Also ich ah, habe nichts
1: mitbekommen. Immerhin. Na, Na gut, äh, jedenfalls, äh, dann hatten wir da unsere, Werk, äh, unsere Werksführung und ähm, ich muss ja sagen, ein Detail fand ich sehr skurril, ne? Okay. Weißt du was? Ne. Ja, Na, geh nochmal in dich. Nee. Die, die, die Gruppe, wir haben uns alle gut verstanden. Ja. Aber? Gut, reden wir nach dem Podcast nochmal drüber. Ich überlege gerade
0: wirklich, wie. Naja, es war halt alles so gechillt. Jeder hat so sein Ding gemacht, jeder hat ja. so seine Aufnahmen gemacht. Der eine war ein bisschen fernab der Truppe. Ja. Oder, oder generell waren so Leute, ein paar, ein paar Leute fernab der Truppe. Ja, und genau. Weniger. Und das meine ich.
1: Das war doch unglaublich skurril, oder? Bisschen hätte ich jetzt eher als nicht, nicht
0: anders empfunden, aber aufgefallen ist es mir schon, ja.
1: Ja, okay. Naja, gut, also das war ein bisschen, bisschen komisch, aber war auch irgendwie verständlich. So, und dann konnten wir dann noch ein bisschen John Deere an so einem Simulator da fahren, haben, glaube ich, auch einige gemacht. Ich jetzt nicht, ich habe es lieber gefilmt, aber Felix war, glaube ich, am Steuer und der hat doch da auch direkt erstmal so eine Bruchlandung hingelegt, ja, oder? Ja, ja, ja. Der <lacht> Realismus-Spieler. Der realismus, der
0: realismus kollidiert <lacht> bei Realismus.
1: <lacht> Grüße gehen an der Stelle raus. Ja, und ähm, auf dem Rückweg, ich fand es auch sehr sympathisch, die Denise hat sich noch relativ lang mit dem John Deere-Typen ja unterhalten, während wir da etwas äh, mit zwei, drei Meter Abstand da hinterhergelaufen sind. Und da hat der Typ von John Deere ja auch nochmal so ein bisschen erzählt, wie er zum LS kam und so. Er hatte mhm. da irgendwie eine Knieverletzung und hat dann auch Denise gefragt, wie sie da so zu kam und so. Also war alles sehr witzig. Dann kamen wir da aus diesem Tor wieder raus und ich hatte mich eigentlich darauf eingestellt, dass ich dann jetzt zwei, drei Fotos machen werde und mir dann die Vorträge anhören werde. Denn wir kamen ja gerade noch pünktlich zu diesem äh, Platinum, zu dieser Platinum-Vorstellung, glaube ich. ne? Mm,
0: irgendwie so, ja. Die sollte
1: um 14 Uhr beginnen und wir sind 13.30 Uhr raus. Und ich dachte mir, wir machen jetzt ein paar Fotos, dann esse ich schön was und dann geht's los mit den Vorträgen. Es kam anders. Ja,
0: es kam halt, der 16.30 Uhr Termin wurde halt einfach Ansgar-typisch einfach vorgezogen.
1: Ja, wir, man muss dazu sagen, wir hatten mit Nitrado vorher vereinbart, dass wir 16.30 Uhr äh, eine Autogrammstunde machen. Oder ein das war eine oder? Idee von Nitrado. Ne? Genau. Nitrado hatte dafür auch äh, so, so Autogrammkarten. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Autogrammkarten hatte. Und sie hatte. sah gut aus. Ich fand auch, sie sah sehr schick aus. War halt leider nur Hochglanz, ne? aber... Mm -hmm. Ja, trotzdem muss man sagen, es sah ganz nett aus. Du hattest ja auch welche und äh, Werner hatte auch noch welche mitgebracht und so. Und wir hatten eben verabredet, dass wir 16.30 Uhr unsere Autogrammstunde da machen. Ähm, kam mir schon ein bisschen skurril vor, aber ich dachte mir, vielleicht finden sich ja ein paar Leute, die dann <lacht> da vor Ort sind. Und dann schnacken wir da ein bisschen und machen da ein paar Autogramme fertig und machen ein paar Fotos und dann ab geht der Peter. Aber es kam anders. Wir kamen aus diesem Gelände wieder raus durch dieses magische Tor. Und dann wurde ich auch relativ schnell... Von irgendwem an die Hand genommen und zu diesem Merchandise-Stand geschickt. Also ja,
0: na, erstmal hat Falco in die Runde gerufen, ach, da ist Ansgar.
1: <lacht> ja, ja, das war auch wieder ein bisschen unangenehm, aber äh, ich fand das ganz witzig, wie die Dinge dann, ich glaube, das ist auch eine ne Sache, die einem überhaupt nicht so klar ist, aber ist, äh, so, so als Außenstehenden, aber ist, äh, als YouTuber, den dann da offensichtlich ein paar, auf den dann da ein paar Leute gewartet haben, ist das eine vollkommen skurrile Situation. Denn du bist auf einmal, äh, du du hast gar nicht mehr so deinen, äh, du, du gehst nicht mehr deinen eigenen Wege oder so, sondern im Prinzip war es den ganzen Tag so, dass mich irgendwelche Leute an die Hand genommen haben und gesagt haben, du musst jetzt das machen, du musst jetzt das machen und das jetzt machen. <lacht> dann dann war es zum Beispiel so, ähm, dann wurde ich da an diesen Merchandise-Stand äh, eben gelotst ne? und dann haben wir da die ersten Fotos gemacht und dann kam eins zum anderen, dann sind wir umgezogen äh, zu dem Nitrado-Stand, ähm, haben da eben weiter Fotos gemacht und diese Schlange riss ja überhaupt nicht ab. Ich glaube, ich habe drei oder vier Stunden, ne es müssen drei Stunden ungefähr gewesen sein, mhm. bis un zu unserem Vortrag, habe ich nichts anderes gemacht als Fotos und irgendwann wurde dann ein Cut gemacht von dem Herrn von Nitrado, dann habe ich ganz schnell noch was äh, gegessen. Das war ein und Versuch, ja. Ja, da ist so ja ja. Genau, da warst du dabei. Und auch da haben schon wieder viele irgendwie gerufen, auch Ansgar, komm doch zu uns und so. ne? Es war irgendwie auch eine nette Stimmung. Und dann sind wir auf die Bühne schon gegangen. Und da hat uns dann die die Jenny da abgeholt. ne? Und zwischendrin war Lars noch dabei und hat noch ein bisschen erklärt, wie das alles so läuft und so. Ich fand es übrigens, an der Stelle muss ich auch nochmal loben, ich fand es richtig klasse, wie Lars so auf dieser Farmcon unterwegs war. Der hat es irgendwie, also erstmal, ich glaube, er hat es richtig gefühlt. Ich glaube, das war der glücklichste Mann da vor Ort. Ja. Ich, ich, ich hatte das Gefühl, das war genau sein Ding und das hat mich dann irgendwie auch glücklich gemacht. Und, ähm ich fand es klasse, wie der sich so um seine seine YouTube- und äh, Twitch-Schäfchen da so gekümmert hat und immer irgendwie ansprechbar war. Gleichzeitig aber auch irgendwie so diese ganze Veranstaltung so ein bisschen mitgemanagt hat und aber auch noch für seine Zuschauer, äh, die er mittlerweile auch schon hat, ne, durch, durch seinen äh, Twitch-Stream, ähm, auch immer noch ansprechbar war und sich irgendwie um die noch gekümmert hat und so. Und auch für Modder irgendwie immer ansprechbar war. Ich glaube, er hat es ging ihm so ein bisschen wie mir, er, ich glaube, er hat kein Gespräch an diesem Tag gehabt, was irgendwie länger als 10, 20 Minuten ging. Aber er hat jedem, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl gegeben, ja, ich, ich höre dir zu und äh, ich kümmere mich drum, wenn du irgendein Anliegen hast und so. Äh, und das, muss ich sagen, hat er wirklich gut gemacht. ne?
0: Ja, also um, Lars ich, Lars lebt, glaube ich, solche Events. Ne? Ja, also, ich glaube
1: auch. Und, und ich glaube, gerade nach dieser Corona-Zeit, ja. ich glaube, also es ging mir ja ähnlich, ich habe es auch geliebt, aber ich glaube, er hat es noch mal ein paar Level über mir gefühlt, das war wirklich. Ich, 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 hatte das Gefühl, dass es genau sein Ding.
0: Ja. wird nächstes Jahr denke ich mal auch wieder so sein. Deswegen alles, was so irgendwie Community ist, das ist halt Lars. Ja. Ja, das ist nee, halt Hat so er sein wirklich Baby. gut gemacht. Hat Muss er wirklich gut gemacht. Ja. Muss man wirklich sagen. Tja, genau. Dann hat man ja essen. Genau. Dann ging es ja für uns zwei auf die Bühne. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> Großartig. Also ein großartiger Auftritt. Äh, ich habe heute auch <lacht> Feedback bekommen. Ah, von äh, wem? Äh, von Lars ist ah, okay. wohl sehr viel Feedback auch seitens The Giants gekommen ist, hat er gedacht, ah, jetzt gibt's auf die Gush. Aber ja, nein, die Leute haben sich wirklich gefreut und bitten darum, dass es beim nächsten Mal länger geht.
1: Und ja, das glaube, war auch das Feedback, was ich so bekommen habe.
0: Ja, und ich glaube, das kriegt man, das kriegt man auch hin. Eine Stunde sollte schon drin sein. Ja, Vielleicht, also, mal schauen.
1: Man muss dazu sagen, wir wussten, dass wir irgendwie Fragen gestellt bekommen, aber wir kannten die Fragen jetzt noch nicht, deswegen Richtig. wurde hinter der Bühne, äh, hat äh, äh, Martin dann so ein paar Fragen schon mal so vorgestellt, die er dann vermutlich fragen würde und ein paar davon waren ein bisschen Quatsch und hm. ein paar davon waren ganz interessant und so, aber wir haben dann einfach gesagt, gut, mach einfach wie du willst, uns war das ja irgendwie auch egal, ne? Ja. Und dann sind wir da auf die Bühne, da gab es erstmal technische Probleme und ich glaube im Stream gab es da auch noch ein paar Probleme, aber dann ging es irgendwann und dann haben wir da so ein bisschen getalkt, du hast so dein, das war ja ganz witzig du hast so deine Stories erzählt, ich habe so meinen mein Kram erzählt und so und ich glaube, also ich habe die anderen Vorträge natürlich nur immer so aus dem Augenwinkel mitbekommen, weil ich ja die ganze Zeit hinten stand, aber eben nicht so mein Fokus auf der, auf die Vorstellung hatte. Aber ich glaube, bei keinem Vortrag wurde so viel gelacht. Ja. Also ich <lacht> da, glaube, das war,
0: das war die beste Stimmung <lacht> Ich hatte auch <lacht> das
1: Gefühl. <lacht> Und ich hatte das Gefühl, mit jeder Minute, also der Anfang war noch so ein bisschen verhalten. Ja. Äh, genau, verhalten. Wir wussten auch beide, glaube ich, Erstmal noch gar nicht so ganz, in welche Richtung das gehen würde. Aber ich glaube, mit jeder Minute wird es ein bisschen besser, oder? Also ja. gerade am Ende war es ja richtig, da, da war das Publikum auch warm mit einem. Du hast einen Lacher kassiert, ich habe einen Lacher kassiert. Martin hat auch irgendwie gelacht. Und äh, es war übrigens wieder der klassische Martin, wie vor zwei Jahren. Auch dieses Jahr hat Martin wieder aus seiner eigenen Praxis erzählt. <lacht> <lacht> das das, das lässt sich nicht nehmen. Nee, das lässt er sich nicht nehmen. Das fanden wir schon vor. Zwei Jahren oder wann das ja. war? Oder bei Horsch war es, glaube ich, bei ne? Fanden ja. wir schon da klasse. Da hat er immer die Fragen so ein bisschen mit eigenen äh, Erfahrungen verknüpft, weil er auch ein oder zwei YouTube-Kanäle, glaube ich, mal hatte. Ja, ne? das ist richtig, ja. Die war, das, Ich weiß nicht, wie erfolgreich die waren, aber ähm, deswegen war er da immer... Er, er interessiert sich, glaube ich, schon so ein bisschen für das Thema und äh, lässt da immer so seine eigenen Erfahrungen noch mit einfließen, finde ich immer wieder klasse. Hat er auch dieses Mal wieder gemacht. Ja, und dann saßen wir da und du hast da frei raus erzählt und ich war immer um Schadensbegrenzung bemüht. <lacht> das ist der Klassiker, wie es hier auch ist. Ja. Ach, klasse.
0: ist großartig, oder? Und man muss halt wirklich sagen, ich habe mir, das Ganze wurde ja auch live gestreamt.
1: Ja. Ähm, die, wir die, haben uns der, beide heute das Video angeguckt.
0: Ja, genau. Und es gab ja im englischen Stream, hat dann DJ Goham und ich weiß gar nicht, wer der andere noch nochmal war, hatten dann ja ihr Gequatsche da und im deutschen Stream waren wir zwei halt. Und äh, selbst, also ich kann es ja nur von den Leuten, also ich kann es jetzt von beiden Seiten aussehen, weil ich es ja gesehen habe, also die Leute vor Ort, die, die waren meines also zwischen neutral und begeistert, war, denke ich mal, alles dabei. Die Neutralen hast du nicht mitbekommen, die Begeisterten hast du mitbekommen. Und selbst im Twitch-Chat war eigentlich bis auf zwei Dullis, die die mich irgendwie gar nicht abkonnten ja. äh, äh, waren doch hoch alle helle auf begeistert. Also von daher, was willst du mehr? Und es war natürlich wieder klar, die zwei einzig zwei Negativen, die aufgefallen sind, waren natürlich wieder im Internet und da kannst du halt dementsprechend auch drauf scheißen, ne? Das sind halt...
1: Ja, also so nach dem Vortrag selbst habe ich keinerlei negatives Feedback Nö. bekommen. Das war wirklich nur im, im Twitch-Stream. Äh, Und dann auch noch ein halt Alter. Ja, genau. Und das war halt wirklich Oberfläche oder dumme Kritik äh, zu dir. Also natürlich könntest du dich auch gerade hinsetzen. <lacht> aber... <lacht> Warum? Aber, ja, aber es, ich... Also jemanden da, deswegen zu kritisieren, weiß naja. ich nicht. Also das, das war alles ein bisschen, bisschen merkwürdig. Was das da war wieder, wurde. Das war wieder Internet Ja, ja, es, genau, genau. Es wirkt ein bisschen, bisschen deplatziert. Nee, aber nach, unmittelbar nach dem Vortrag ähm, habe ich eigentlich nur lobende Worte gehört, obwohl es ja jetzt gar nicht so spektakulär war, was, was wir da gemacht haben. Aber ich glaube, die Leute fanden das schon also recht witzig. Omer Tane auch im Publikum mit dabei, <lacht> war auch klasse. Allgemein standen da ja viele, viele YouTuber auch im äh, Publikum und haben sich das angehört. Und ähm, äh, kurz nach dem Stream wurde ich oft gefragt, wieso versteht ihr euch eigentlich so gut, hm. Randy und du? Also gleich mehrere Leute haben mich das gefragt. Und Randy, wir können nur das sagen, was wir seit vielen Jahren sagen. Genau deshalb, weil wir eben so komplett in allem so unterschiedlich sind, verstehen wir uns so gut. Richtig.
0: Es ist halt einfach, das da sind halt der komplette, nicht komplett, wir sind ja in einigen Bereichen auch gleich. Genau, aber, so in ein paar aber in, Sachen,
1: wo, wie, wie wir so denken oder welche Moralvorstellungen äh. wir so haben oder so, da sind wir manchmal relativ ähnlich, aber grundsätzlich so sind wir natürlich sehr, sehr unterschiedlich.
0: Und das macht es halt einfach aus. Genau. Weil ich feiere das halt, wenn, wenn Sie Schadensbegrenzung betreiben von <lacht> ja, sich aus. Ja, ich
1: natürlich lustig, was du da so erzählst. Das ist richtig, ne? <lacht> Und
0: äh, sie, sie äh, sind da immer sehr gut dabei, wenn ich irgendwelche Dinge, wie zum Beispiel die Netzwerkdinger da raushaue mhm. ne, und sie sich innerlich denken, alter, das kann man doch nicht sagen, aber irgendwie finde ich es <lacht> schon geil, dass er das jetzt sagt. Ne? Aber ich habe nichts damit Was zu tun. <lacht>
1: Ja, nee, also das war schon wirklich, das war schon ehrlich. also Ja, ähm und
0: deswegen verstehen wir uns halt. Ist, es ist halt auch einfach ehrlich. ne Wir pflegen halt eine sehr ehrliche Freundschaft. Wenn ich ja. Scheiße baue, sagst du mir das auch und das auch in aller Deutlichkeit. ne Und, es und so klappt das halt auch. auch.
1: Genau. genau. Nee, also das, das, das ist das äh, einfache Rezept und wie gesagt gerne nächstes Jahr noch ein bisschen länger. Es hat mir zumindest großen Spaß gemacht. Ich wusste selbst nicht, dass mir das so viel Spaß macht. Übrigens, äh, wer sich fragt, wie das eigentlich entstanden ist, wir sind zu, ich glaube, ich bin zu Lars gegangen, ne? Ja. Und äh, ich habe nämlich irgendwie schon, von, von irgendwem habe ich gehört, äh, die Frage, wird es denn dieses Jahr wieder so ein, so ein YouTuber-Panel geben oder so ein, so ein Q&A hm. und ähm, äh, ich, ich wusste es nicht, aber ich habe das dann einfach Lars vorgeschlagen und habe dann halt gesagt, wie sieht's aus, also... Ist jetzt nicht unser höchstes Bestreben, aber könnte man ja vielleicht machen, wenn sich das noch zeitlich einrichten lässt. Und Lars, wie er ist, ist dann losgerannt und hat das alles irgendwie gemanagt. Und dann hatten wir tatsächlich da unsere 30 Minuten.
0: Plus dann noch mit Nitrado das Ganze verbunden.
1: Genau, danach sind wir wieder zu Nitrado. Dann waren die vier von der Tanke, standen da. Und äh, Fabi war noch dabei, Werner war noch dabei. Bonn war glaube ich auch irgendwie so ein bisschen so in der Nähe ne kann Wo sein in so näher, aber hat, offiziell
0: Werner äh, Fabi Fabi für die die es nicht wissen von hinten
1: und mhm. äh, meine Wenigkeit in sie halte und dann ging es wieder los. Fotos machen, Autogramme machen. Und weißt du, wen ich da, glaube ich, auch kennengelernt habe? Also erstmal habe ich Fabis Freundin kennengelernt. Die kannte ich noch nicht. die Ich war auch damals nicht, nicht da, weil die, ich da... die kam an den Stand und meinte so,
0: schreib bitte drauf für deine für deine große Liebe oder irgendwie sowas. Ich sag, oh. Ja, die war
1: ganz witzig drauf. Ja, ne? ja genau. Und da habe ich gesagt, Bei Fabian, ich
0: würde nicht nee sagen. Ich bin seine Freundin. Ich sag oh, wusste ich nicht. Aber ich habe ja, das erste du, Mal Fabian kennengelernt. den, äh, den äh, Fabi kennengelernt, den kannte ich vorher ja auch noch von deinen Videos halt.
1: Ja, ähm, die der äh, man muss sagen, die hat mich auch so ein bisschen hops genommen und hat bei mir eben auch so ein, so ein Autogramm geholt. Und normalerweise hätte ich es, glaube ich, gecheckt. Aber ich war so perplex von der ganzen Situation, weil, also ich hatte das schon äh, Denise auf der Rückfahrt erzählt. Ähm, es ist halt, also ich habe es, auf der einen Seite habe ich es geliebt, aber wenn man da, ich, ich glaube, es waren schon hunderte Leute, die da mhm. irgendwie standen über die Zeit. Und wenn man hunderte Leute da in der Schlange stehen hat, dann... Ähm, sind das ja oft auch auch kleinere Kinder gewesen manchmal auch etwas etwas ältere aber man muss sich auf jeden Fall auf jede Person einlassen und ich mag es auch nicht dass so, so die Leute so abzufertigen deswegen habe ich auch mit jedem immer noch ein bisschen gequatscht und habe mal gefragt was ne was, was hm. die so an den Videos sich wünschen würden was sich da so verändern sollte und so ähm, und äh, man lässt sich halt auf jeden ein und das ist auch toll, dann die die Gesichter zu sehen. Einer hat mir zum Beispiel erzählt, ähm, unter anderem durch meine Videos hat er eben die die ähm, Ausbildung zum Landwirt äh, jetzt begonnen oder beginnt jetzt in diesem Sommer oder so. Ähm, und äh, andere haben mir auch noch tolle Stories erzählt und wieder andere haben sich einfach nur bedankt und so. Also es war wirklich wirklich toll, irgendwie mit allen zu sprechen. Aber es ist und das sage ich jetzt einfach mal so, können wir glauben oder auch nicht, es ist unglaublich anstrengend, sich auf jeden einzelnen einzustellen, weil jeder charakterlich so unterschiedlich ist und du musst in Sekunden checken, wie du den jetzt ansprichst, welche Witze du machen kannst, welche Witze du nicht machen kannst und so. Und es ist unglaublich anstrengend. Und als die Annette da ähm, ankam... So heißt die Freundin von Fabi. Ähm, hat sie hat die so einen lustigen gemacht und ich habe es einfach nicht kapiert, wo die jetzt drauf hinaus wollte. Und äh, war da so, also ich war einfach ein bisschen erschöpft und deswegen hatte die natürlich leichtes Spiel, mich da so ein bisschen zu verarschen. Ne? <lacht> Aber hat es auch wirklich gut hinbekommen. Die hat sich dann da hat da groß, groß rumkrakelt und meinte, sie will unbedingt ein Autogramm haben und hat mich dann ähnlich wie dich auch erst später aufgeklärt, dass sie eben die Freundin von Fabi ist. Und der fand das alles. Ultra witzig. witzig.
0: Und ich muss auch sagen, Fabi, also von hinten, also auch ein ultra sympathischer Mann. Ja. Also, sehr also auch extrem locker drauf und auch ja. immer mal für blöde Sprüche hier und da. Also, ich glaube, mit, mit ihm würde ich mich, wenn man da eine längere Zeit mal irgendwo so zusammen irgendwo ist, auch Bombe verstehen. Ja.
1: Na, ja, ja, ich glaube, Fabi hat auch keine Feinde, außer die Radfahrer in und um Stuttgart, das sind seine Feinde. <lacht> okay. Der sagt immer, weil das, der wohnt ja da in der Nähe von Stuttgart ja. ne und da kommen die Radfahrer immer am Wochenende hin und der sagt immer, die sollen da irgendwie wegfahren, die sollen da <lacht> zu Hause bleiben, weil die, die nerven den immer, wenn der mit dem Wechsel oder dem Brescher da lang fährt also. Naja, aber, ähm, aber wen ich dann... Genau, und wen ich in dem Zuge auch kennengelernt habe, die hat sich wiederum, oder die hat gerade erst äh, die äh, Annette kennengelernt, aber wen ich da auch kennengelernt habe, war die Ela von Twitch, kennst du die? Ela von Twitch, Software Ich habe die nix, nein. Ja, ich habe die, ich habe ja mal in, in Streams mal so reingeschaut, aber ich habe noch nichts geschrieben, ich mir sagte das Gesicht aber was und ähm... Wir haben uns nur ganz kurz unterhalten auf der FarmCon, aber auch die ultra sympathisch irgendwie. Also, äh, ah, sie ist auch gerade live.
0: Aha.
1: Ich muss mal sie gucken, mal wenn denkt, sie nach
0: dem... Das ist vielleicht, kann ich es von ja. der Sicht her wiedererkennen.
1: Vom Namen her, aber generell sagt es mir gerade nicht. Die, die, die war auch total sympathisch, war so, so eine bayerische ähm, Dame und äh, auch total nett irgendwie.
0: Ja, doch, ich erinnere mich irgendwie, ja
1: mit der habe ich ganz kurz noch gesprochen ähm, und sie wusste, glaube ich, auch so ungefähr, wer ich bin, aber ja, genau, also wir haben uns dann auch noch mal kurz äh, gesehen, ja, und dann ging der Tag auch schon relativ fix zu Ende, ne? Äh, das stimmt,
0: ja, nachdem dann die ganze Geschichte vorbei war, wir mit den noch ein paar Bilder und den ganzen Schnulli gemacht haben, das schöne Kneipenbild, ne? also wie sie das so schön sagen, ne, das Bild von der Kneipe, ähm, ja, war dann auch relativ schnell auch wieder Ruhe eingekehrt. Ähm, das haben wir jetzt komplett ausgelassen, ich schiebe das mal kurz rein. Äh, ein Highlight auf der FarmCon war auch noch ein Typ, der hat uns früh am Morgen, da waren sie noch ja, nicht stimmt, da. Ja
1: da, stimmt, genau, da wollte ich ihn noch fragen, was ist da jetzt nochmal vorgefallen? Ja, Weil der war der Knaller, da hat Lars heute auch nochmal in seinem Stream ein bisschen äh, Ich wollte gerade sagen,
0: naja, irgendwann früh, also da war äh, gerade noch nicht da, so um so 9, um 10 rum, war irgendein so ein Typ, so also Sandaletten an und so lange Loten. Den Dimmst kann ich ein Video auch. Davon? Also ebenfalls,
1: was? Gibt es eigentlich ein Video oder ein Bild davon? Nee, nee, leider nicht. Schade.
0: Und äh, den kannte ich auch, so vom Groben her, weil ich wusste, mit denen hatte ich mich schon auf der Akrotechniker unterhalten, war eigentlich ultra super. Ah,
1: ganz kurz, wenn jemand doch Bilder davon haben sollte, bitte per Instagram an Randy oder mich. Ah, besser an mich, Randy guckt, glaube ich, nicht so oft auf Instagram. Ist richtig, ist richtig. Schick danke. mir das mal durch, bitte, danke.
0: Und ähm, der hatte dann so also Quatsch und gefragt, hey, wie geht's euch so und bla, also eigentlich komplett <lacht> gechillter Typ, ne? Also, komplett gechillter Typ, <lacht> sympathisch. Und irgendwie, äh, packte der dann seinen Rucksack aus, und da war eine Jack Daniels Flasche drin. Eine volle, voll bemerkt. Und dann Ende so, so eine hat er so will einer. Ja, so eine, so eine, naja, das war schon so bestimmt 0,7 oder so, keine Ahnung. <lacht> Na, also, es war schon eine größere. Und Ende <lacht> so will einer, und ich so, nee, ne, non-Alkoholiker. <lacht> und die anderen wollten auch alle nicht, ne. Und der schüttete sich dann bestimmt so einen halben Becher ein, und hab ich mir gedacht, naja, gut, warum nicht? Das soll mir egal sein, Rinnen <lacht> in den Schlund. In den Schlimm danach habe ich da auch nie wieder was davon mitbekommen. Da hatten wir ja unsere Werksführung ja. und während der Werksführung war der ja, Typ klar, oder hat sich der klar. Typ innerhalb von zwischen 10 und 12 Uhr, also innerhalb von zwei <lacht> Stunden, scheinbar so dermaßen mit Jack Daniels ja. vollgepumpt bei 35 oh. Grad. Ja, Moment, dann hat er wohl in dieser John Deere, ja, da wollte ähm, ich gerade auf so, genau. ja, ja. Ja, und auf jeden Fall hat er sich in den zwei Stunden scheinbar so dermaßen zugedröhnt oder die Hitze hat ihr Übliches getan, dass er dann wo in der vordersten Reihe von John Deere hat irgendein Mitarbeiter, also irgendein hoher, hoher, hohes Tier in dem Fall, einen Vortrag zu Precision Farming gehalten genau. und der Typ in der ersten Reihe irgendwie dann im full irgendwie gesagt oder verstanden, dass der John Deermann irgendwie einer von der Deutschen Bahn ist. Und hat ihn dann gefragt, wegen Thema Nachhaltigkeit, wie das denn die Deutsche Bahn eigentlich in der Zukunft so regeln möchte. ne Und wurde er dann eigentlich rausgeleitet? Oder? Ja, er wurde dann des Saales verwiesen. <lacht> und Wer hat das gemacht? Das weiß ich nicht, das musste Lars nochmal fragen. Aber er Wir wurde auf jeden Fall heißen. rausgeschickt, weil er ist halt auch sehr unangenehm dann aufgefallen. ne ja. Logisch. Und äh, dann hat er sich scheinbar im Außenbereich, also auch außerhalb des Farmcon-Geländes, kurz nach der Absperrung, hat er sich dann auf eine Wiese gelegt, Bauch, auf also mit dem Kopf auf den Kopf, also wirklich mit dem Kopf auf dem Gras, so Bauch, und lacht dann halt erstmal dort eine Weile. Danach kamen die Leute vom ASF, also so da, äh, hatten da scheinbar auch nachgefragt, so wurde es mir erzählt, äh, aber die konnten dann auch nichts weitermachen. ASB, oder? Oder ASB, ja nicht ASF, ASB und ja, irgendwann kamen wir ja von der Werksführung wieder ne, und ähm, sie haben dann ihre Fotos gemacht ich war dann mit mit Falco und Denise und so, haben dann erstmal einen schönen Roster gegessen und so ne und Denise sagte dann so, hey, was ist denn mit den Typen los warum liegt denn der dort so, ne, da habe ich den das erste Mal äh, irgendwie äh, ah, mitbekommen okay. und ich dachte so, naja, lass ihn liegen ne, so frei nach dem Motto solange der sich <lacht> noch
1: Ja, äh, äh, was denn Der Typ ist fix und fertig und Trendy, erste Hilfe für Gott, oh, lass ihn mal liegen, lass ihn mal das liegen.
0: Naja, hallo, der lag vor dem Eingang an der Wiese. ASP war ja da, also Rettungsdienst. Da, also wenn da aber mir wurde
1: gesagt, dass er auf der Straße gelegen hätte.
0: Ja, also das war so eine Mischung. Der lag so mit dem Oberkörper auf der Wiese und die Füße waren auf dem Fußweg. Ah, okay. okay. Aber es hat sich halt offenbar keiner um den gekümmert, War lag aber auch, wie gesagt, am Eingang. Sanitäter, Security war ja auch alles da. Also warum Eingreifen. Deswegen habe ich zu Denise gesagt, lass liegen, passt schon. Und, und zumal er hat sich auch bewegt. Also von daher, ne, es war jetzt kein Toter. Naja, auf jeden Fall fing es dann kurzerhand mal an mit Platzregen. Also es hat auf, auf der einen oder anderen Sekunde hat es auf einmal angefangen mit Sturm und auf einmal hat es geschifft wie Sau für so drei Minuten gefühlt oder so. Und während des Regens ist der Mann dann scheinbar wieder zur Besinnung gekommen. Das ist Wahnsinn, was Wasser hilft, ne? Und äh, ja, während des Regens ist er dann kurz zu sich gekommen, hat sich hochgerappelt. Und während des Hochrappelns hat er sich nochmal alles durch den Kopf gehen lassen. Und während er sich alles durch den Kopf gehen lassen hat, ist es auch nochmal kurz durch den Magen gekommen. Und er hat mal kurz seinen Magen in der Wiese entleert. Ach, ich hab, Ja, ich hab's leider nicht gesehen, Denise aber. Und die wird ziemlich angewittert. Ich fand's natürlich lustig, hab ich auch so kundgetan. Und nachdem er sich dann alles nochmal durch den Kopf und durch den Magen gehen lassen hat, wollte er wieder ins Gelände rein, als wir oh Gott, ja, ich hab's jetzt ja ausgekotzt, ich
1: bin jetzt wieder nüchtern. Jetzt wieder full power, ab geht er, der Peter. Richtig.
0: Er wurde am Eingang allerdings äh, kurz angehalten, danach kam Security, äh, war ja wirklich Security vor Ort, zwei Mann, eine Dame und ein älterer Herr. Der ältere Herr kam dann äh, zum Eingang, danach kam die Sanitäter wieder, die haben ihm dann scheinbar eine Wasserflasche gegeben. Danach kam äh, Klaas, also nicht Klaas die Firma, sondern Klaas der Mitarbeiter äh. von Giants und der logige Typ, der auch bei diesem QA-Witzig-Video äh, da irgendwie am Anfang mit dabei war. Ich weiß jetzt nicht, wie er hieß, um ehrlich zu sein. Ne? Die sind dann Kim. auch zum Eingang, haben dann irgendwie gefühlt fünf Minuten rumdiskutiert, Handfuchtlein hin und her und dann ist er halt gegangen. Ja, und das war dann die Story dahinter.
1: Großartig, was Großartig. man so alles erlebt auf der Farmcon. Ja, da hat aber, sich einfach zulösen lassen. Ja, aber sie sieht man, die Farm, diese Farmcon hatte wirklich alles, ne? Ja. Die hatte Skandale, die hatte gute Leute, gute Gespräche, alles. Ja, ja, ja. Naja, aber jetzt wieder zurück ähm, zum, äh, zu, zum Abend, denn wir waren ja dann irgendwann so, keine Ahnung, 18 Uhr oder sowas, da brachten und auf einmal auch so ein bisschen, ja, ich sage, es wurde dann auf einmal ein bisschen hektisch, denn wir hatten ja für 18.30 Uhr reserviert Richtig. und das war auch wichtig, also ich wollte eigentlich für 19 Uhr reservieren, aber mir wurde gesagt, 19 Uhr geht leider nicht, Es ist mir im Nachgang ein Rätsel, wieso nicht, ja. aber 19 Uhr geht leider nicht, wir müssen es um 18.30 Uhr machen, dementsprechend habe ich das auch so kommuniziert, habe das weitergegeben und ähm, ja, so pünktlich um 18.30 Uhr haben sich dann auch, der, hat sich der Großteil der Menschen aufgemacht. Ich wusste aber nicht, ob ich Fabi noch sehe später, deswegen habe ich dem schon mal die Speicherkarte vorbeigebracht und ähm, hab mich kurz vom Gelände entfernt mit Erich zusammen und dann sind wir wieder vorher gefahren und so. Und da ist dann viel Zeit vergangen irgendwie. Und sobald man das Gelände betreten hat, ist natürlich auch viel wieder, haben einen viele Menschen wieder angesprochen. Hallo Ansgar, grüß dich, wollen wir nicht mal kurz quatschen und so weiter und so fort. Ne? Dementsprechend hat es bei mir ein bisschen länger gedauert. Dann sind wir schnell zurückgefahren, äh, sind wir schnell zum Hotel gefahren. Da hatte der, ich weiß gar nicht mehr, irgendjemand aus dem Team von Werner hatte, glaube ich, irgendwie einen Parkplatz ausfindig gemacht. Ja, ja. Den er ja, uns geschickt Starkey, hatte dann oder? ja irgendwie und ähm, dann haben wir diesen Park ausgesucht mussten durch diese schlimme Stadt da durch diese Kreisverkehre und sowas äh, durch und ähm, eigentlich wollte ich noch einchecken das hat dann nicht mehr funktioniert und Randy ich glaube du warst gleich dabei ne dann äh, wollte ich halt einchecken und mir schnell noch mal irgendwie ein Shirt oder so weil ich war wirklich da also das war wirklich Ende so ähm, ich wollte mal schnell mein Shirt wechseln weil es war ja warm wie Sau an dem Tag, mhm. ne? Und äh, da ist mir dann aufgefallen, das kriege ich vermutlich nicht mehr mit dem Hotel hin. Also habe ich das schnell im Auto äh, gemacht. Und der Erich stand ja neben mir. Und als ich mich da entkleidet habe, hat er so ganz beschämt weggeguckt. <lacht> war ihm sichtlich unangenehm, den nackten Anskala zu sehen. Ach, herrlich. <lacht> den sexy Torso. Ja, ja, ich wollte gerade
0: sagen. Ja, da war er dann doch ein bisschen schüchtern dort, leer. Ja? ja?
1: BMW fahren, aber dann... Ja, ja. Ja, ich ich glaube, es war auch sehr höflich gemeint von ihm. Ja. Er wollte es nur höflich sagen. Ja. Vielleicht,
0: oder er war auch einfach ein bisschen überlebt und noch nie einen nackten Mann gesehen. Ich weiß
1: es nicht. <lacht> vielleicht auch das, ich weiß es nicht. Der sah ja auch so ein bisschen an einem Tag sah aus wie so ein
0: Also also, also jetzt mal Real Talk, ne? Erich, du hörst den Podcast ja eh, ne? Aber <lacht> dein... Nicht, dass er uns anzeigt. Er, Pass auf, was du sagst. Er ist richtig, ist ein Jurastudent. Nee, aber Erich ist ein absolut sympathischer Mann, ne? nicht falsch verstehen. Legende. aber Legende ist das auch. Aber er sah an den Tag wirklich vom, vom Outfit her komplett deplatziert aus.
1: Also, Reich sah aus.
0: Wirklich deplatziert. Also Businessman, als würde dir einen kleinen Staubsauger andrehen wollen, aber das ging ja alles noch. Das könnte man ja sagen, ja, okay, gut, ist halt ist halt so. Aber der hatte eine Fake-Uhr am Arm, die hat geklänzt wie sonst was, Alter. Das hast du aus 10 Mit Kilometern Gold, Entfernung ja. gesehen, dass das irgendwo in Antalya für
1: 5 Euro gekauft worden ist, aber protzig aussehen soll da, Alter vielleicht war es auch eine echte, nee. übrigens der der Ehrenmann Erich, der hat noch irgendwie Dinge, ich habe mir das Material leider noch nicht angeguckt, aber der, also ich habe ja schon viel Glück immer in meinem Leben ne und ich lerne immer dann die richtigen Leute zur richtigen Zeit kennen und, und treffe dann auch manchmal ganz gute Entscheidungen und so, da der gehört schon immer viel Glück dazu. Aber der Erich, der hat glaube ich noch eine ganze Portion mehr Glück, weil der irgendwie mit dem John deere Typen in, ins Gespräch gekommen ist und dann hat er wohl ich weiß nicht, wie er das veranstaltet hat, aber der hat wohl ähm, einigen, einen Traktor nach dem anderen. Äh, von diesem John Deere Typen vorgeführt bekommen nur fürs Video ja, ja. und der John Deere -Deer Typ war auch die ganze Zeit voll in Flamme und hat dann noch einen rausgeholt und dann hat er auch gewartet bis Erich da irgendwie die Kamera ready hatte und sowas so wie Erich das erzählt hat also ich weiß nicht wie er das gemacht hat aber der hat da so eine kleine Privatvorstellung bekommen
0: ja das habe ich mitbekommen weil die haben <lacht> hinter
1: den Gelände ganz schön rumgefuchtelt ja wieder, ja genau ja. genau wie gesagt ich weiß nicht was da für ein Material entstanden ist Erich hält sonst auch keine Kamera in der Hand ähm, aber ähm, ich habe dem die einfach mal mitgegeben, weil ich sowieso nichts mehr machen konnte. Und vielleicht ist es ja was, dann werde ich das irgendwann mal zusammenschneiden und ein bisschen ein bisschen hübsch machen. Muss ich mir, wie gesagt, noch angucken. Aber ehrlich auch einfach unverschämtes Glück gehabt. Naja, und dann sind wir da zusammen zum zum Hans im in, in Glück in, gegangen. Die inoffizielle, äh, offizielle Abendess-Location für alle. Ja, ja. Und ähm, ja, dann haben wir bestellt und... Gegessen, gemacht. War, genau, es war das reinste gegangen. Chaos wieder. Hm.
0: Dann sind wir zurück ins Hotel. Ich kürze das Ganze einfach mal ab, ne, weil so aufregend war es ja nicht. Das ist ja, ja also ich, ich fand es schon aufregend. Es war doch ganz witzig, oder? Ja, witzig war das
1: ohne das Frage. Man hat nette ich, Gespräche
0: ich, geführt, aber da waren jetzt auch keine Highlights. Genau,
1: da. es war für mich die einzige Gelegenheit, an dem Tag, Tag mal richtige Gespräche zu führen. Hm. Also ich habe mich, hab mich so gefreut, den, den Fabi wieder zu sehen. Der saß ja auch bei uns am Tisch. Ähm, gut, mit Werner habe ich ehrlicherweise gar nicht so viel gesprochen, glaube ich. Aber ich äh, wusste ich also das ist ja wie bei uns irgendwie ich hätte jetzt auch gar nicht gewusst was ich mit werner ah, groß ja. besprechen soll äh, dann habe ich mit agrasa schon noch ein bisschen geredet mit mit ron habe ich lang geredet ähm, wer war noch da ähm, mit stefan an dem tisch habe ich auch noch mal kurz geredet und so ich, ich habe es genossen irgendwie mit jedem mal kurz zu reden und da äh, derweil die limo zu schlüffen und das pharmaton team war ja auch noch an dem anderen tisch da war ich dann auch natürlich mal und, hab, und da haben wir uns auch noch ein bisschen unterhalten und so das war schon wirklich sehr schön da
0: ja. und dann waren wir da fertig, da ging es zurück ins Hotel. An und die
1: Hotel Eine größere Katastrophe, als ähm, <lacht> die, die Hans-Im-Glück-Bedienung, da kam irgendwie auch die Pommes kam irgendwie eine halbe äh. Stunde zu spät, dann waren wir schon alle fertig und so. Also das war alles relativ katastrophal. Ich, wollen wir uns auch nicht beschweren jetzt im Nachgang? Es war, es war kein guter Service, aber ich glaube, die waren auch einfach unterbesetzt oder waren äh. falsch organisiert oder so. Aber man dachte, es kann jetzt eigentlich nicht mehr schlimmer werden, aber es wurde schlimmer.
0: Ja, die Hotelbar wurde dann nochmal das zweite Desaster an diesem Abend. Man muss dazu sagen, den Tag davor, also sprich dem Freitag, da war alles easy, da waren sie ja jetzt nicht da, aber war alles easy und es wurde am Freitag schon angekündigt von den äh, Bar-Mitarbeiter, dass wir morgen viel Spaß haben werden mit dem Personal. Und äh, das hat sich dann dementsprechend... Also ich habe das gar nicht so mitbekommen, weil wir sind dorthin, Ansgar kam erst noch später, du hast dich noch an den Scheinstisch kurz, kurz gesetzt. ne Wir waren dann ja dementsprechend schon als Erste vor Ort und ich wollte noch mal kurz hoch ins Hotelzimmer, noch T-Shirt wechseln, noch mal frisch machen und den ganzen Schnulli. hab dann... Bescheid gesagt, dass ich gerne äh, eine Cola hätte und so weiter und so fort. Und ich glaube, ich war fünf oder zehn Minuten auf dem Zimmer, bin wieder runter. Und die standen immer noch an, an der Bar und hatten ihre Getränke immer noch nicht. Äh, Stefan schon komplett genervt. Ja, ich muss dir ja gerade erklären, wie sie den und den Cocktail macht und so. Und wie inkompetent ja, also ist das? Ja,
1: war also wohl, war wohl gar nicht.
0: Ja, ja. Und alles und bla. Und das hat sich dann auch den ganzen Abend gezogen. Ähm, man muss dazu sagen, sofern ich das richtig verstanden habe... An der Bar war zuerst eine Azubi, also eine Auszubildende, die auch erst im Juli angefangen hat. Danach waren zwei Auszubildende dahinter, die auch erst im Juli angefangen hat. Also sprich, die waren da seit drei Wochen dort und wurden da dementsprechend alleine gelassen und sollten dann halt Dinge machen, die sie scheinbar vorher noch nie gemacht haben oder mit mit Andrang fertig werden, den sie vorher nie kannten. Und da waren natürlich dann Wartezeiten und die Katastrophe natürlich... Vorausgesetzt, also so oft wie da irgendwas gescheppert und geknallt hat, weil irgendwas runtergefallen ist oder so. Es war schon nicht von schlechten Eltern. Halleluja. Also nichts gegen, gegen die Azubis dort, ne? Die können nichts dafür. Die wurden halt einfach, ja, die halt schön in die Scheiße.
1: Ja. ja. Während wir da übrigens waren, war, waren, Lars und Co. noch im Hans in, im Glück und ja. die müssen da, die müssen da richtig Skurriles erlebt haben. Die haben irgendwie bestellt ganz normal, haben auch unterschiedliches bestellt. Und das Highlight war wohl, dann kam irgendwann das Essen und es war 15 Mal der Ziegenburger. Genau, den aber irgendwie, ja, ja, das hat auch erzählt, den aber ja. Niemand bestellt hat da. Großartig. Übrigens, im Hans in Glück habe ich auch mal eine einzigen Worte mit der Oma Tana, glaube ich, gewechselt. Ja. Nicht, weil ich sie nicht mag oder weil ich irgendwie. Ähm, die umgangen hätte oder sowas, sondern im Gegenteil, ich wollte mich eigentlich ganz gerne mit der unterhalten und wollte die auch mal kennenlernen und so ist ja irgendwie auch eine Kultfigur, so in diesem ganzen äh, LS-Business, gerade so unter den YouTubern, aber irgendwie hatten wir kaum Zeit und im Restaurant haben wir uns dann eben auch ganz kurz nur gesehen und so, aber wirklich eine sehr sympathische Frau, muss man ja sagen. Ne?
0: Definitiv und vor allen Dingen für ihr ja, Alter noch sehr fit unterwegs.
1: Ja, und was ich ja an der sehr schätze, ist, dass sie sich so komplett auf dieses neue Zeug einlässt. ne? Ja, ja. Also viele sind im Alter ja, und das merke ich ja bei meinen Eltern auch schon so, äh, oh nö, das neue, das finde ich gar nicht, aber sie ist ja immer so on fire. Sie will jetzt irgendwie ihr Spiel entwickeln, hat sie, glaube ich, irgendwann mal gesagt. Hm. Ähm, sie ist bei Mods dabei, sie ist bei YouTube dabei und so. Und sie ist und, sogar international äh, gegangen. Und sogar international. Ich glaube, die hat sich auch lange mit DJ Goham da unterhalten. Mit DJ ne? Goham und auch mit Kermit, ja, da hat sie so sogar ja. ein Foto geteilt. Naja, also äh, wirklich kultig irgendwie und, und echt sympathisch, ähm, hätte mich mit der hätte mich mit vielen an dem Abend gerne noch länger unterhalten, aber irgendwie <lacht> nicht. Naja, wie auch immer, ich war auch kurz auf dem Zimmer, kam dann glaube ich ähm, 10 Uhr abends runter mhm. und äh, ich habe dieses riesige Chaos gesehen und es war ja wirklich so, also eigentlich ist ja so, dass man auch, also das Hotel war wirklich jetzt nicht schlecht, im Gegenteil, also die Zimmer waren wirklich extrem mhm. gut und ich weiß nicht, wie viel Sterne das jetzt hat, aber es war sehr vier. großzügig designt. Ah, vier sogar, okay. Ähm, es war sehr sehr großzügig irgendwie designt und äh, macht einen modernen, äh, guten man Eindruck. Man merkt halt, das Eindruck. Hotel wurde
0: erst vor ein Jahr dort gebaut. Oder?
1: Genau, aber es war schon ein gutes Hotel. Und äh, da denkt man eigentlich, wenn man sich da an die Bar setzt, ähm, dann wird man irgendwie bedient. Aber an Bedienung war an diesem Tag überhaupt nicht zu denken. Um nicht an dem Freitag, also es
0: gab keine Bedienung.
1: Genau, stattdessen... Äh, bildete sich eine sehr, sehr lange Schlange vor der Bar und je näher man der Bar dann rückte, desto mehr sah man die, die Katastrophe und ihr könnt euch das nicht vorstellen, was da abging. <lacht> Randy, du hast ja eben schon ein bisschen erzählt, da wurde auch mal was gefallen gelassen und so, aber das Drama war viel größer. Da hat eine die Bestellung aufgenommen. So, die Bestellung wurde dann nicht richtig verstanden, dann wurde noch mal dreimal nachgefragt, bis das dann richtig äh, notiert wurde. Dann war das Fass leer. Dann wurde das nächste Fass angeschlossen. Aber keine, keiner wusste, wie das Fass angeschlossen wurde äh, werden sollte. Dann war da ein Typ, der war offensichtlich als Security angestellt. Mit dem habe ich mich später noch kurz unterhalten. Und ähm, der war da offensichtlich als Security angestellt und musste dann kurzerhand mal an der Bar mithelfen. Hat er dann auch irgendwie gemacht, weil ich glaube, sonst wäre ihm auch zu langweilig gewesen. Dann waren da diese drei Mädels, die völlig überfordert waren, die, wie gesagt, keine Cocktails mixen konnten, okay, ähm, die aber auch kein Bier zapfen konnten, dann war irgendwann das neue Fass angeschlossen, dann schäumte das Bier irgendwie, dann gab es keine Gläser mehr, dann äh, wurde Pilz äh, in einem Weizenglas abgefüllt, ist jetzt auch nicht dramatisch, aber im Gesamtkontext eben ein bisschen lustig, dann hat Denise, glaube ich, einen Wein bestellt oder so und äh, der, der, das war auch nicht so ganz korrekt, wie das da eingefüllt wurde und so und äh, man merkte, dass die wirklich völlig überfordert waren. Und es war dramatisch, denen zuzuschauen, weil die sich gegenseitig im, im Weg rumstanden. Also ich glaube, die wären wesentlich besser äh, dran gewesen, wenn eine die Bedienung übernommen hätte und gesagt hätte, setzen Sie sich erstmal hin und dann ganz in Ruhe. Ne? Aber dadurch, dass eben alle vor der Bar standen und ihre Bestellung aufgeben äh, äh, wollten, war das auch ein Stress, den sie sich da gemacht haben. Und es hat nichts funktioniert, nichts, gar nichts. Es war einfach nur dramatisch anzuschauen. Also ich, ich, ich glaube, also ich will denen nichts Böses und ich würde denen auch niemals eine schlechte Bewertung schreiben, weil sie waren irgendwie alle sympathisch und, und haben das irgendwie auch auf eine sympathische Art noch gelöst. Aber es war wirklich die schlechteste Bar, die ich je in einem Hotel erlebt habe. Ich habe jetzt noch nicht so viel erlebt, aber du würdest mir zu schlimm stimmen, oder?
0: Ja, ich hatte ja Gott sei Dank noch meine Cola. Bei der Cola war schön, da gab es die Nachfrage, wollen sie das in der PET-Flasche haben oder im Glas? Ich hatte schon gedacht, gut, bevor das jetzt noch länger dauert, ich es einfach aus der PET-Flasche. <lacht> also von daher, ja, aber mehr wie die Cola habe ich auch nicht geordert, weil mir das dann auch generell zu doof war. Nee, aber ich habe da auch nichts gegen die Mädels, weil wie gesagt, es waren halt drei Auszubildenden ja. und es hat halt die Führungsperson gefehlt und da merkst du genau. halt wieder typisch Gastro, oder typische Hotelbranche. Es wird halt auf Verschleiß gearbeitet. Ne? Und
1: das genau, kannst also du halt nicht machen, wenn
0: da 200 Mann in der Lobby sind und an der Bar wollen. Das geht nicht.
1: Genau, also dem konnte man da wirklich keinen Vorwurf machen. Die, die wurden halt einfach äh, alleingelassen Verwandt, in ja. der Situation. Ähm, aber ey, das war wirklich dramatisch, sich das anzuschauen. Und man hat wirklich, also. Ich bin jetzt nicht so drin in diesem Gastrobusiness, aber man hat wirklich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil von außen die Fehler irgendwie so ersichtlich waren und dann ging das EC-Gerät nicht. Ach, da hat Stimmt, es gab ja sämtliche Ausfälle, ja. Ja, ja, das war alles einfach nur dramatisch. Naja, aber auf jeden
0: Fall, der Abend ging dann so ein bisschen weiter. Ich bin halb eins ins Bett. Sie haben länger gemacht.
1: Genau, das wäre eine gute Idee gewesen, um halb eins ins Bett zu gehen. Aber dadurch, dass ich den ganzen Tag natürlich irgendwie mit Zuschauern geredet habe, habe ich äh, ist am Abend echt ich habe es richtig genossen muss ich sagen das eine oder andere Getränk zu mir zu nehmen und mit den Leuten die ich seit Jahren ja wirklich nicht mehr gesehen habe ne ob das jetzt ein, ein Chris war ähm, der da mir von seinen neuen Projekten erzählt hat oder ob das die Giants Jungs waren oder dann habe ich noch die Modder von Bayern Agrar getroffen wir, die waren auch ultra sympathisch wir hatten richtig Spaß da an dem Abend oder mit Werner habe ich natürlich auch noch kurz geredet. Oder äh, mit, mit Stefan und seiner Frau, die waren ja auch beide da. ne? Mit Denise habe ich noch ein bisschen geredet. Und ach, es war einfach ein herrlicher Abend. Und mit, mit den Creative Mesh Jungs. Und es waren ja irgendwie alle auch in diesem Hotel. Dann Adria, Adrian von, von Felix aus seinem Team, auch ultra sympathisch. Felix da auch irgendwie mitten im, im Gedränge drin und so. Es war einfach ein richtig, richtig cooler Abend, trotz der Bedienung. Und äh, ach, ich habe es irgendwie richtig genossen. Und äh, um 3 Uhr bin ich dann so in Richtung Bett, sagen wir mal, ja, sagen wir mal, gegangen. <lacht> ja, ja, da war so. ich schon im Land der Träume. Ja, so, und du hast dich aber auch sehr früh wieder aufgemacht, ne?
0: Ja, ich bin um Uhr aufgestanden und bin dann kurz vor sieben runter, habe noch das einzige Mal das Frühstück genossen, an den äh, Samstag hatte ich das Frühstück ausfallen lassen. Uh, gut, so aufregend war es ja ehrlicherweise gesagt nicht. Und ich glaube, um 7.45 Uhr habe ich mich dann auch verabschiedet und bin dann ins Auto. ja
1: sehr, Und hat äh,
0: 46,30 Euro bezahlt im Parkhaus. Als Einziger? Ja, nö. Felix stand auch mit drin und Falco. Also.
1: Ja, Felix hat auch ein sehr reiches Auto.
0: Naja, ja, Felix hat sich selber <lacht> drüber geärgert, aber er meinte, es war es eh fast nicht im Park
1: Also, ich habe genau Zero bezahlt.
0: Ja, illegal, wie wohl gemerkt.
1: Naja, nur während der Farmkontzeit. Auf dem Parkplatz, wo ich beim Hotel stand, konnte man ja stehen. Achso, okay. So da musste man sonntags das. kein Ticket ziehen. Ah, ja, okay, oh, okay. Ja, Nee, da war nichts illegal. Ähm, nee, genau. Und äh, ich bin dann 3 Uhr nachts, wie gesagt, ins Bett gegangen. Und ähm, ich glaube, ich bin so kurz vor neun bin ich aufgestanden. Hm. Und dann habe ich geduscht. Erich war natürlich schon wieder hellwach. Ja, der Deniz war schon war auch schon hellwach. Ja. Und äh, Erich hatte irgendwie schon dieses Koffer irgendwie genommen. Und die Idee entstand dann, dass Denise und ich nach Hause fahren. Aber vorher sind wir nochmal schnell, also ich habe nicht gefrühstückt an dem Morgen, muss ich sagen. Ich bin einfach, hab nur, einfach nur noch ausgecheckt. Und dann sind wir zu dem Auto gelaufen und dann eben später zur Farmcon gelaufen. Und ich muss sagen, an dem Morgen, na, vielleicht hätte ich doch noch ein, zwei Stunden schlafen sollen. Ne? Hm. Ich war auch gar nicht mehr so fit an dem Morgen. Ne? Ich war schon ziemlich müde. Ähm, und sicherlich hat der vorige Abend dann noch so ein bisschen nachgewirkt. Während du dich schon auf den Weg gemacht hast, äh, waren wir dann erstmal noch auf der Farmcon und weil ich da jetzt auch gar nicht mehr so in der Verfassung war, da jetzt lange zu stehen und lange Gespräche zu führen, habe ich mich einfach hingesetzt und äh, das war wirklich skurril. Ich saß da in der letzten Reihe von der Farmcon, ich weiß gar nicht, wann wir da waren, ich würde mal jetzt sagen, kurz vor 10 oder sowas saßen wir da und ich saß da einfach nur und ständig kam jemand und hat sich zu mir gesetzt. Und da hat dann einfach ein bisschen, jeder hatte so sein, sein, sein Thema im Gepäck. Da kam der Triple LP, heißt der, glaube ich. Mhm. Kennst du den? Ja, ja. Irgend, der, der hat mal irgendein Radioprojekt gehabt oder sowas und hat mir von seinem neuen Projekt erzählt und hat mir noch irgendwas hat er mir noch in die Hand gegeben. Ich weiß gar nicht mehr was. Hat mir irgendwas mitgebracht. Ähm, dann ist der irgendwann gegangen, dann kam irgendjemand von Giants, ist der auch gegangen, dann kam irgendwie jemand von der Putzfirma da. Ähm, der kannte mich gar nicht und hat mich einfach gefragt, wer ich bin und wollte mal seinen Sohn fragen, ob er mich kennt. War, war auch irgendwie lustig. Okay. Ja, dann kam The Alien Paul kam ja dann noch. Äh, Werner hat sich auch nochmal zwischenzeitlich dazu gesetzt, also es war irgendwie ich, ich musste gar nichts machen, jeder kam einfach so auf einen zu, ja, <lacht> und ich glaube das Spielchen hätte, hätte man auch noch den ganzen Tag fort, fortführen können jeder kam einfach vorbei und hat sich dazu gesetzt es, ich fand es nicht unangenehm oder nervig oder sowas, aber ich fand es lustig, wie das so eine Eigendynamik annahm ich saß da alleine und jeder kam einfach so mhm. <lacht> und ähm, irgendwann habe ich dann gesagt, weil ich auch relativ früh dann weg wollte Irgendwann so gegen 11 haben wir da uns dann aufgemacht und äh, ja, dann kam es zur Rückfahrt. Aber bevor ich von der Rückfahrt erzähle, erzähl du vielleicht mal von deiner Rückfahrt. Ja, meine Rückfahrt war relativ entspannt. Ich habe Felix seinen Tipp angenommen.
0: Ich bin ja, wie gesagt, hinwärts über A6, A9 oder A9, ja. A6 und oberwärts bin ich dann an, wo sie auch fahren, sprich Frankfurt A3. und Frankfurt dann rechts weg auf der A4. Richtung Dresden, beziehungsweise Berlin und dann ja. Richtung Dresden. Und äh, die Rückfahrt hat mich natürlich am Anfang auch erstmal durch Mannheim geführt. Ganz klassisch. Aber ich muss sagen, sonntags ist, also ist noch, Wahnsinn. Gerade um die Uhrzeit, das ist wirklich okay. Ne, wirklich sehr leere Straßen. Und ja. damit kann man auch weniger Ampeln oder sonst was übersehen oder irgendwelche Abbiegespuren. Ich ne. bin dann noch an der Rahl vorbeigekommen, die ich schon vorher
1: ausgekundschaftet
0: habe. Hab dort noch kurz Ultimate reingelassen. Im Übrigen 2,16 Euro 16 der Liter, ist immer großartig in der Stadt. Du bist auch
1: der Einzige, der Ultimate tankt.
0: Ultimate und Super Plus, danke ich, ja. Ja, man müsste, ich will den Auto einfach was Gutes tun. Und ja, ja. tut man, ja, auch, tut man, das man das auch was kann. Gutes im Vergleich zu diesen wunderschönen E10, was sie reinlassen, ja? Und naja, hab dann dort noch getankt, wo auch alles easy peasy bin da dann weiter, bin dann halt auf so eine Bundesgedönste, so eine Kraftfahrstraße gekommen. Ja, und irgendwann dann halt Richtung Frankfurt und das erste Mal vierspurige Autobahn wurde bemerkt, äh, War ganz cool. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist hört sich vielleicht immer für Autofahrer, die seit Jahren einen Führerschein haben oder seit Jahrzehnten einen Führerschein, haben, bekloppt an. Ich habe immer so gedacht: vierspurische Autobahn muss geil sein. Die rechten zwei Spuren sind halt voll und die linken Spuren sind halt offen und gib ihn. Ne? Ja, war leider nicht so. Auf jeder Spur irgendwas los und keiner ja, voll, hat ja. irgendwie den Sinn hinter unbegrenzt verstanden. Ne? Also du hattest auf der ganz rechten Spur Busse und Wohnmobile mit 100 oder Hänger. Dann hattest du die Spur daneben, einer der überholt mit 110 auf der nächsten Spur hat die Einen mit 120 oder 130, der den wieder überholte und auf der linken Spur hat es den mit 140, der den wieder überholte. Also, boah. Also, wie ich nicht, aber ähm, die Rückfahrt habe ich wirklich mal ausgenutzt und habe wirklich mal öfters mal getreten. Hat man dann auch am Verbrauch gemerkt. Äh, hat aber mal Spaß gemacht, so schön durchschnitt eine, äh, bei einer viersporischen mal die Karre durchzulatschen, da mit 200. Und immer auch interessant, was du da für Autos überholst. Da ballerst du an einem Porsche oder an einem Lambo vorbei, wo die dir so denkst, Alter, Drücken die nicht drauf, aber ja, scheinbar sind sie Spritpreise. Und das war auf jeden Fall lustig und äh, trotz all dem relativ voll, es wurde dann halt wieder weniger, wo es dann wieder zu uns rüber ging, also Grenze zwischen Hessen und Thüringen, ne, auf der A4 dann, dann wurde es halt deutlich deutlich angenehmer, deutlich leerer und äh, ich hatte sogar noch einen alten Oldtimer vor mir, einen ganz alten Lamborghini. Ich weiß es gerade nicht, was es für einer war, irgendein Club so ein Kodach oder ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, das ist so 60, 70er, 80er Club gewesen oder so, der ist so ganz gechillt auf der rechten Spur gefahren. Aber wunderschönes Auto. Und no ja und dann habe ich es auch wirklich geschafft, in drei Stunden 48 wieder zu Hause zu sein. Ne? Zur Erinnerung, ich habe fünf Stunden gebraucht, um von Ach. mir zu Hause nach dorthin zu kommen. Ne? Also man merkt halt sonntags in Autobahn ist halt schon was anderes, ne? Aber wirklich entspannte Fahrt. Ja, und daher wir wieder angekommen und dann war alles wieder easy peasy.
1: Ne? So, und bei uns war es genau das Gegenteil. Ja, jetzt erzähl mal die Story. Und jetzt, jetzt jetzt schneide ich an, Randy. Ich habe der Denise, also ich hab. Ich, ich, jetzt an die Erwachsenen unter euch, ne? Die, die Jüngeren hören mal weg. Ich hatte noch so leicht einen MT, glaube ich. Jedenfalls war ich wirklich sehr müde. Und ich habe der Denise, Denise äh, dann gesagt, also Denise ähm, musste halt in die gleiche Richtung, die wohnt noch ein bisschen nördlicher von mir, äh, aber wohnt eben auch in, in Nordrhein-Westfalen und hatte sich irgendwie nur eine eine, eine Fahrkarte, glaube ich, gebucht und äh, wollte die zweite dann spontan irgendwie zurückbuchen oder so. Jedenfalls äh, bot sich das ja an, wir mussten in die gleiche Richtung, also sind wir zusammen gefahren. Ich war ja sowieso mit dem Auto da und ich habe dann gesagt, ja, ich habe überlegt, du fährst heute. <lacht> Und ah ja. sie hat auch nichts dagegen. Sie meinte auch, sie fährt wohl gerne Auto und gerade den A1 findet sie wohl auch ganz gut. Insofern passt das ganz gut. Sie ist also gefahren. Ich war auf dem Beifahrersitz und dann mussten man noch schnell tanken und dann habe ich so langsam meine klein geschlossen und habe erstmal so ein bisschen geratzt. Ähm... So, ich war erst war ich so immer so im, im Halbschlaf und wir haben uns noch immer zwischendurch so ein bisschen unterhalten, aber irgendwann bin ich dann wohl komplett weggenickt. Ich habe das gar nicht so richtig gemerkt. Und sie äh, ist dann. Bitte? Kenne ich von Ihnen. Ja, ich, ich, was was soll ich auch sonst machen? Ich meine, unsere Fahrt war ziemlich lang. Ich war müde. Ich hatte auch das Gefühl, dass Denise jetzt nichts dagegen hat, wenn ich jetzt schlafe. Und äh, dementsprechend, ja, bin ich einfach weggenickt. Und ähm, wir sind dann losgefahren. Denise hat das Auto gesteuert, hat es auch wirklich gut gemacht, war sehr angenehm, ist wirklich eine gute Autofahrerin. Ja, und sind dann da so entlang getuckert und ich habe eben geschlafen. Und ich habe übrigens im Schlaf auch geredet wohl. <lacht> habe ich das damals auch gemacht? Nee, du warst einfach nur war ruhig und hast ja, ja, also da muss ich irgendwie ein bisschen geredet haben. Man, es war wohl nicht zu so entschlüsseln, was ich da geredet habe, aber war bestimmt eine interessante Story. <lacht> <lacht> aber aber äh, wir sind dann so gefahren und ähm, ich glaube, ich habe noch mitbekommen, dass wir irgendwann auf der Autobahn waren. Aber dann irgendwann habe ich die Augen aufgemacht und wir waren nicht mehr auf der Autobahn. Und ich dachte mir, was ist, wo sind wir hier? Was, was ist hier? Und ähm, in der Ferne hat man dann auch einen Hubschrauber gesehen. Und ich konnte mir das alles nicht so ganz erklären, aber Denise wusste zu berichten, was passiert war. Es war nämlich so, dass ich auf der A3 offensichtlich einen Unfall ereignet hatte und wir sind abgefahren. Und ähm, wir mussten dann kilometerweit über die Landstraßen orgeln. Und äh, bevor ich jetzt sage, wie die Landstraßenfahrt war, äh, sage ich vielleicht erstmal, was da passiert ist, denn es hat mich interessiert. Ich glaube, ich habe gestern Abend oder heute Morgen noch mal kurz geguckt. Und äh, das, kannst, das kannst du dir auch wieder nicht ausdenken. Wie gesagt, Ferienverkehr war jetzt in Hessen und so, also liegt bestimmt auch daran. Aber es gab wohl auf der einen Spur einen Unfall, wo wohl mehrere Autos äh, beteiligt waren. Und auf der anderen Spur gab es dann einen zweiten Unfall, weil es nämlich einen Gaffer gab, der runtergebremst hat und so stark runtergebremst hat, um da irgendwie Fotos zu machen oder so immer, also alles sehr verwerflich, ähm, und der hat so stark runtergebremst, dass ihm der nächste wieder raufgekracht ist und dann gab es wiederum auf der anderen Seite auch noch einen Unfall. Und einer davon war wohl so schwer, dass da auch noch der Rettungshubschrauber kommen musste. Den haben wir auch gesehen aus dem Auto. Ähm, aber so war eben die Autobahn in beide Richtungen gesperrt oder zumindest gab es da einen großen Stau. Ich weiß nicht, ob es eine Vollsperrung war, aber ich glaube schon. Also jedenfalls, wir mussten ja rausfahren und uns kamen auch sehr, sehr viele Autos entgegen über diese kleinen Ortsstraßen. Das kannst du dir nicht ausdenken, Vollsperrung. Wir mussten also, Denise meinte irgendwie 40 Kilometer sind wir ungefähr ungefähr auf der Landstraße gefahren. Wir mussten also sehr lange dann darüber fahren und ich war, wie gesagt, jetzt auch wieder wach, ne? Hm. Und ähm, ich habe gemerkt, dass wir über viele Kurven fahren. Oder durch viele Kurven fahren. Wir sind die Berge hochgefahren und wieder runter, das ist, ich weiß nicht, ich glaube, das ist der Taunus da. Ähm, da muss man also so ein bisschen dann immer so die Schlangenlinien fahren und sowas. Und ähm, das kann ich ja gar nicht, ne? Da kriege ich ja, als Beifahrer kriege ich ja absolut zu viel dabei. Äh, das, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und normalerweise ist mein Rezept dann einfach immer Augen zu machen und äh, wegkratzen. Dann passiert mir meistens nichts. Aber in diesem Fall hat es nichts geholfen. Und wir sind dann da, wir haben einige Kilometer noch geschafft, aber ich merkte schon, dass es mir jetzt langsam ein bisschen schwer fällt. Und Denise wurde auch so ein bisschen nervös, glaube ich. Ähm, und äh, dann haben wir irgendwann Feldweg gesehen. Und dann habe ich äh, gesagt, ja, lass uns mal hier vorne eine kurze Pause machen. Und Denise, auch super ja, verständnisvoll, hat direkt angehalten und so. Äh, und, und dann äh, haben wir kurz eine kleine Pause gemacht. Und ich habe mal ein bisschen die ähm, Füße vertreten, habe ein paar Schlücke nochmal getrunken und dachte mir, ah ja, jetzt langsam wird es wieder besser. Denise hat die Pause auch sinnvoll genutzt. Dann sind wir also wieder eingestiegen und äh, es ging weiter. Und ich dachte, ich hätte jetzt diese Phase der Übelkeit überwunden. Aber dem war leider nicht so. Es sollte anders kommen. Und dann sind wir weitergefahren, Kilometer um Kilometer und wir näherten uns schon wieder der Autobahn an. Aber ich habe gemerkt, Jungs, das geht hier in eine ganz falsche Richtung. Und dann habe ich relativ panisch gesagt, also wir standen dann da in so einem großen Stau auf der Landstraße, viele Autos. Und dann habe ich relativ panisch gesagt, fahr mal rechts ran. Und dann habe ich noch schnell die Tür aufgemacht. Und es war wieder soweit, oh, nee. das zweite Mal im Jahr, es sprudelte wieder. Oh,
0: Alter. Du solltest <lacht> einfach kein Alkohol mehr saufen, wisst das? Ja, nee, ich,
1: ich glaube nicht, dass es daran lag. Nee. hast du was Falsches gegessen, ich weiß schon. Nee, ich habe ja gar nicht gefrühstückt. Ja. Mir war ja nicht übel bis zu dem Zeitpunkt, wo ich durch diese Kurven gefahren bin. Und vielleicht wurde es durch begünstigt, keine Ahnung, mag sein. Aber ich weiß ja, wie es sonst ist. Deswegen bin ich auch nicht gerne Beifahrer, <lacht> ähm, weil ich, ich das auch sonst immer habe. Also wir sind, habe ich der Denise auch erzählt, wir sind vor ein paar Jahren noch äh, mit dem Freund von meiner großen Schwester äh, im Harz unterwegs gewesen. Da waren es auch so kurvige Strecken und auch da wurde mir auf beiden Fahrten so dermaßen schlecht, dass, ach nee, ich, ich kann es gar nicht. Diese Kurvenfahrten, ach nee, schwierig. Denise ist ja wirklich schon extra langsam durch die Kurven dann gefahren und so, aber es hat alles nichts genutzt. Ich kriege das einfach nicht hin. Ja, und dann hat es wieder mal gespudelt. Und während, und die Leute, die da im Stau standen, ne? Also, Denise ist wirklich rechts rangefahren und man konnte noch easy dran vorbeifahren, ne? Hm. Aber. Und die Leute, die da im Stau standen, haben wirklich das Elend gesehen. Haben mich da gesehen, wie, wie ich da jetzt da mich, mich entledigt habe. Und was fällt dem blöden Arschloch hinter uns ein? Der hupt erstmal. Der hupt erstmal, weil ihm die Situation offensichtlich nicht gepasst hat. Und ich stehe da völlig fertig mit der Welt. Hab angefangen, da zu tränen. Ist ja auch irgendwie anstrengend. Und hab mich mal wieder unfassbar, ja, weiß ich auch nicht, dumm gefühlt da in der Situation. Aber ich muss ja sagen, habe ich dann noch zwei, drei Minuten stand ich dann, dann noch und hab nochmal ähm, innegehalten habe hab nochmal ein bisschen getrunken. Und ich muss sagen, danach war ich ein neuer Mensch. Es war wieder soweit. Es war wieder soweit, ich war ready to go und danach haben wir uns auch wirklich, danach <lacht> habe ich mir ein Kaugummi reingeschoben und danach haben wir uns auch wirklich noch nett unterhalten über viele Sachen, so aus der YouTube-Szene und so und äh, haben später auch nochmal das Steuer getauscht und sind dann Richtung Essen georgelt. Danach ging es wirklich gut. Aber bis dahin war es wirklich, also es war, glaube ich, insgesamt. Es war eigentlich eine sehr schöne Fahrt, weil es irgendwie war ja irgendwie auch mal ganz nett zu, zu reden. Aber es war auch, auch gleichzeitig für beide Seiten, glaube ich, eine äußerst unangenehme Fahrt. Und gerade die kann das ja auch gar nicht haben, wenn, wenn man da irgendwie. Naja. Ne? Ja, also komplett Toto.
0: <lacht> <lacht>
1: aber das, also, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass das, also. Es war natürlich ein gehören, den aber. Wie gesagt, es kann da begünstigend gewirkt haben, aber ich glaube, wenn es wirklich der Alkohol gewesen wäre, dann wäre mir das ja schon vorher passiert. Hm. Aber vorher war mir ja nicht schlecht, ich war einfach nur sehr müde. Hm. Also. Ich bin so zufrieden, dass du
0: nicht in meine Bude gekürzt hast. Dass du einfach nur geschlafen hast,
1: nicht dich ja, aber da geweckt haben wir auch habe. keine. Nee, aber da, da siehst du es ja. Ähm, wir, wir hatten ja auch keine kurvigen Strecken da. Da waren auch ein paar Kurven drin, da haben sie ja. aber schon geschlafen. Ja, ja, aber nicht über, nicht über Berge. 10, 20, ist 30 richtig, Kilometer. Ja. ist richtig. Wir sind relativ fix auf die Autobahn aufgefahren und dann abfahrt. Richtig. Ja. Also das war ja relativ unspektakulär. Nee, also bei mir wird es <lacht> wirklich so, zwei, drei, vier, fünf Kurven kriege ich wohl hin. Aber so, wenn es wirklich über 10, 20 Kilometer geht, es irgendwann kriegt das mein Körper irgendwie nicht mehr hin. Weil also ist eine Schwäche, gebe ich gern zu, ist bei mir so. Aber witzigerweise, wenn ich selbst fahre, habe ich es nicht. Ja, gut. ja, das wäre auch schlecht. Ja, ja, aber ich frage mich, woran das liegt. Vielleicht kann uns das jemand erklären. Ja, vielleicht gibt es Naja, aber, aber es so war ein herrlicher Abend. Es war eine lustige Fahrt. Ich hatte mal wieder hier was im Podcast zu erzählen. Ist da auch schön. Können wir uns doch darüber freuen.
0: Sehr gut. <lacht> mein beileid in ihr Statement dazu. Mein beileid in die ist Einfach noch mein Beileid.
1: <lacht> ja, meins auch. Aber wieso? Ja, weiß ich nicht. Mein Beileid, ich hätte jetzt von dir erwartet, dass du auch mir dein Beileid ausdrückst. Nee, Denn dir ich bin ja auch schlecht auch kein Beileid. Gefährdete. Also wer, wer, wer saufen kann, der. nee, nee.
0: Nee, da gibt's kein Beileid, Ansgar. Also, wie gesagt, ich
1: glaube nicht, dass ja. das allein auf... Du
0: wirst halt was Schlechtes gegessen haben den Tag zuvor, ja. Nee, daran lag's auch nicht. Nee, Ich lag halt an den Kurven. Das ist, wer kennt's nicht, als Beifahrer, einfach Randy? zehn
1: Kurven, halt mal an, ich muss kotzen. Randy, glaubst du mir oder glaubst du mir nicht? Es ist wirklich so. Ja, das
0: solltest du mal untersuchen lassen. Weil das nee. ist nicht normal. Oder du hast einen falschen Blickwinkel irgendwie. Weiß ich nicht.
1: Ich glaube auch, dass ich das nicht untersuchen lassen muss. Es ist bei mir halt einfach so. Und ich glaube, dass es mehr Leute haben, als du denkst. Hm.
0: Bin mal gespannt, was halt ihr dazu schreibt gern, wenn ihr das gerade auf YouTube hört, in die Kommentare oder bei uns im Discord unter den jeweiligen Podcast-Kategorien. Naja, schön. Also das zweite Mal gereiert in diesem Jahr, immer Tor, immer bei Denise äh, auf der Rückfahrt, aber immerhin bei dir im Auto oder vor dem Auto oder neben dem Auto. Auf ja, einer also Landstraße. Das Auto blieb
1: un unbeschädigt.
0: Immer unbeschädigt, das ist immer das Wichtigste. Aber schön. Ich habe vieles erwartet, ohne Frage. Also wirklich, ich habe echt viele Sachen, ich hatte irgendwie also Unfallmäßig oder fast Unfall oder ja. Vollsperrung oder dass ihr, keine Ahnung, dass ich das Denise aus Gag irgendwo an so einer nicht-jugendfreien Bude gehalten hat. Irgendwie sowas hätte ich jetzt erwartet, ne? Oder keine Ahnung, dass ihr so eine Tramperin mitgenommen hättet oder am, am Strich mal angehalten habt oder so. Sowas hätte ich jetzt ehrlicherweise gesagt erwartet, aber dass sie wieder rumreiern,
1: damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ne? Also die letzten. Ich würde sagen, drei, drei, vier Jahre habe ich das nicht gemacht, aber jetzt in diesem Jahr das zweite Mal. Glückwunsch.
0: Mal gucken, ob es noch ein
1: drittes ist. Ja, Mal. aber wie, wie, woran lag das beim Trecker? Da war es ja ein das falsche war, Essen. Ja, aber vielleicht war es da auch die Fahrt.
0: Vielleicht waren es auch die Kurven, ja.
1: Naja, Kurven hatte ich da nicht so viel.
0: Tja. Man wird es nicht herausfinden. Man wird es nicht aber erwarten können. können. Das war auf jeden Fall
1: eine unterhaltsame Story. Ja, das, das sollte es das da sein. Und ich wollte auch gar nicht dein Urteil darüber hören. Und selbst wenn es ähm, der ein oder andere Tropfen, Hopfentropfen gewesen sein sollte, muss ich sagen, der Abend davor war es auch wirklich zu 100% wert. Es war so eine herrliche Stimmung da. Ja. Das hast du ja gar nicht mehr mitbekommen.
0: Nö, ähm, möchte ich auch gar nicht, wenn
1: dann Bedrohungen nee, nur unter war,
0: sich sind und da voll labern und Laila anfangen war, war mit auch Singen. war
1: gar nicht jeder, war auch gar nicht jeder. Ja,
0: und dann anfangen gab mit Leila, Singen, Gespräche. wie ich das in WhatsApp so gehört ja, Die, die wurde auch stimmt. noch
1: angestimmt, die wurde auch noch angestimmt. Ja, nee, da bin ich. Ach, Randy, ich hab, ich, hab ich mache sowas so selten, gönn wir doch mal zwei Minuten Ansgar, Spaß. ich, ich gönne dir das
0: auch, aber ich muss da nicht dabei sein, deswegen
1: war nee, ich auch nicht dabei. Nee, aber ja. du, du, du hast hier so einen verurteilenden Blick. Ein Blick. Ich spüre den nicht. bis hier.
0: Nein, <lacht> nein, nee, mach du nur. Hier.
1: Solange ich nicht dabei
0: bin, ist mir das alles egal. Ja, okay. und selbst wenn okay. ich dabei bin, halte ich gerne Abstand und fahre dich sogar nach Hause in den Zustand. Ja, das ist alles kein Problem, freundlich. da bin ich Kollege. Aber aktiv dabei sein muss ich trotzdem nicht.
1: Nee, ist, ja, ist ja auch okay, aber den verurteilenden Blick, den ja. ich bis hierhin spüre, den mag ich nicht.
0: Das ist schön. Aber mit diesem verurteilenden Blick, dass das auch ein bisschen nachhalt würde ich sagen, machen wir <lacht> <lacht>
1: du dummes Arsch. <lacht> ja. ja, nächstes Mal kann Denise ja mit dir zusammenfahren. Dann wird die Fahrt bestimmt eine ganz, ganz tolle Fahrt. Bringt nichts, weil ich muss in eine komplett andere Richtung wie sie. Also von daher hast du immer das Glück. Ja, also ich fahre gerne auch mal mit Denise.
0: Das ist schön. Ich würde auch mit Denise fahren. So, meine ja. Damen und Herren, das war's mit dem Special Podcast. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt ein neues Bild von Anska bekommen.
1: Ein ich lustiges hoffe, Bild von Anska. Ich
0: hoffe, das halt nach. In dem Sinne, es war doch wieder spaßig. Danke, dass ihr, wenn ihr auf der Form kommt, wart, dass ihr da wart. Danke für die tollen Gespräche. Danke für die generelle Anwesenheit. Danke hier fürs Zuhören. Ja. Denkt immer dran, Spotify, iTunes und natürlich auch auf YouTube, bewertet den P -P 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 Podcast. Und ja, in dem Sinne danke ich. Sie danken. Genau. Ja, und dann äh, hören wir uns einfach im nächsten Podcast wieder. Keine Ahnung, wie jetzt die Zeitaufteilung ist, wie wo was, bla bla bla, werden wir dann ja sehen. Aber ja, bis zum nächsten Podcast, ihr bekommt es auf jeden Fall mit. In dem Sinne, Tschüssikowski. Tschüssikowski.
1: Grüß dir, der Podcast mit Ansgar und Randy, präsentiert von Nitrado.